0: willkommen zur 755. Ausgabe des Sneakpots. Wir bringen Licht ins Dunkel und machen Streichhölzer für euch an. Wir sprechen heute über den Film Enola Holmes 2. Mit mir hier, mit der Metallspitze an seinem Stock, das ist Christoph Perner. Guten Abend, und hier ist die Metallspitze. Hast du gehört? Ja, toll.
1: Ja. Super Sound. Ich habe zufällig gerade eine Metallspitze in der Hand. Unabgesprochen. Nicht schlecht,
0: ne? Okay, haben sie dir nicht ins Auge.
1: Eine Büroklammer.
0: Achso, von Auch das tut weh. Ja, wollte ich gerade sagen. Geht? Nicht sicher. Ja. Und der Lord, das ist Robert Krüger. Heidi Ho.
2: Stefan Giesbert. Das ist auch sehr formal. <lacht>
0: Alles klar. <lacht>
2: Stefan Giesbert äh, ist dann hier wohl der Detektiv im Raum.
0: Guten Abend, Ja.
1: Ich dachte, Wenn ich du stellst mich als die Rotehaarigen vor. Naja, Wenn ich es gewesen wäre, hätte Stefan Giesbert noch äh, gerade einen Crash-Tanzkurs gegeben.
0: Ja, oh, uff. Ja. ja,
1: auch der Lord. Ja, der Lord, genau.
2: Äh, da hätte er dann wahrscheinlich wieder Heidi Ho sagen können. <lacht> <lacht> ja.
0: Oh, Ladrio. <lacht> genau.
2: Das Holla, war Hölzern, da
0: können wir aber gleich nochmal drüber reden. Äh, Bob, erzähl uns doch mal, Enola Homes 2, worum ging's? Ja, ich habe das ja letzte
2: Woche in Abwesenheit gewählt, weil ähm, wir den ersten vor ungefähr 100 Folgen besprochen haben und jetzt kam der zweite zu Netflix. Und ja, worum geht's? Im Grunde um das Gleiche so ein bisschen. Ähm, Enola ist ja im ersten Film irgendwie durch verschiedenste Verwickelungen ins Detektivbusiness eingestiegen und genau an der Stelle finden wir sie jetzt wieder. Sie ist jetzt ein ein äh, Detektivin mit Detekteibüro, ähm, die man engagieren kann. Das macht aber keiner ähm, und und sie ist schon dabei, wieder zuzusperren, als dann doch noch äh, ein Fall auftaucht und dessen dem nimmt sie sich dann auch sofort an und ähm, ja, zunächst geht es da um ein verschwundenes Mädchen, ähm, der man so ein bisschen hinterher recherchieren muss, aber relativ schnell wird klar, ähm, dass da eine größere Verschwörung dahinter steckt, äh, die aufgedeckt werden muss. Und ja, dann mischt sich da natürlich nicht nur wieder äh, die, die Mutter mit ein, äh, gespielt von äh, wie heißt sie? Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Helena Bonham Carter, da ist sie, äh, sondern auch äh, Sherlock Holmes, der Bruder von Henry Cavill gespielt ähm, wird dann da mit reingezogen in den Fall und dann äh, großes viktorianisches Tova Bohu und dann ähm, Lösung, fertig. <lacht> so ungefähr. Kann man sagen, ja. Also ja, sie, sie ermittelt jetzt halt äh, selbst vor sich hin und der erste Fall ist gleich vielleicht eine Idee zu groß, könnte man sagen. <lacht> sie braucht dann Hilfe, um das alles zu lösen, aber ähm, zwischendurch wird wieder viel in die Kamera geschaut. Und mit uns geredet, mit dem, mit dem Publikum direkt und äh, also die vierte Wand gebrochen. und ähm,
0: Das die, war beim ersten auch schon so, oder?
2: Ja, das war beim ersten auch schon so und auch relativ viel. Also ich, mir kam es jetzt fast noch mehr vor, aber meine Frau hat kurz zuvor den ersten geschaut, ähm, weil sie mitgucken wollte und den ersten damals nicht gesehen hat. Und hat sie sich den angeschaut. Ich habe nicht nochmal mitgeguckt. Und dann während des Schauens vom zweiten habe ich sie dann nochmal gefragt, sag mal, war das im ersten auch so viel? Und dann meint sie, ja, ja, absolut. Und so habe ich nicht so in Erinnerung gehabt, aber gut, wir haben da ja jetzt nochmal äh, die Bestätigung von jemandem, bei dem es nur ein paar Tage her ist, das ihn gesehen hat. Muss wohl schon auch so viel gewesen sein. Hm. Wie fanden wir das?
1: Stefan, fang du mal an. Hm.
0: Ja, also <lacht> G ganz seltsam. Es ist, ist es ist eigentlich mein Genre. Es ist äh, eine Zeit, die ich gerne schaue. Es ist, äh, es sieht irgendwie cool aus, aber so richtig erwischt hat es mich nicht. Also dieser Bruch mit der vierten Wand, was du eben schon auf angesprochen hast, pff, ja, okay, geschenkt. Ich hatte schon wieder vergessen, dass das am Anfang, äh, im, im ersten auch schon war. Ähm, in in der Tanzszene fand ich das irgendwie, gab es so eine Situation, nicht ganz lustig ja, fand, aber die habe ich jetzt schon wieder
1: ja, da, da schaut sie so kommentierend in die Kamera so und man sieht ja so an, dass sie äh, so, er erklärt ihr irgendwas und, und bei ihr ist nur so Bahnhof und, und das macht
0: sie durch so einen Blick klar. Ich glaube, das ja, war das. Ja, irgendwie sowas war das, genau. War ganz cool, ja. Ja, ja, das, das war ganz cool. Aber irgendwie ähm, mir ist zu oft ihr Bruder aufgetaucht, der ihr helfen musste. Denkst sie ist die Hauptrolle und jetzt doch irgendwie der Alte? Ja, er ist halt Sherlock Holmes. Ja, aber da macht halt noch einen Sherlock Holmes-Film und lasst die, oh, oh, die Schwester. Und er, ist die halt,
1: er ist halt auch noch Henry Cavill. Das kommt noch abschwerend dazu. Ja,
0: also das will halt jeder sehen. Das ist das Problem. Ja.
1: Außer dir natürlich.
0: Ja, also, pff, mein Gott, ich guck den auch an. Also, so ist es nicht, aber irgendwie fand ich's, Also hat mich das so ein bisschen gestört dass der da so, so so omnipräsent war und ja weil ich, ich, ich insbesondere das Gefühl habe, dass sie eigentlich als als starke Rolle angelegt war und nicht so als hm. ähm, ja, Mädchen, was dann so ja mal so einen Fall lösen darf und einen schicken Namen hat und aber äh, eigentlich hilft ihr ja dann doch ihr Bruder, weil der macht ja alles kann ja alles. und
1: Ja, das habe also hab ich nicht ganz so empfunden. Ich fand, dass sie eigentlich gut miteinander ähm, interagiert haben. Ich meine, er bietet ihr dann ja sogar an, dass sie zusammenarbeiten ähm, und das fand ich schon also ich, die, was heißt, ja auf Augenhöhe ist zu viel gesagt, aber Sherlock Holmes ist halt nun mal so eine übermenschliche Gestalt äh, jetzt nicht nur hier, sondern halt allgemein die Rezeption um, und das, also das hätte ich albern gefunden, wenn das, wenn das hier nicht wäre, um, und ich fand, dafür haben sie eigentlich gut zusammengearbeitet, also ich fand das, fand es okay, und ich fand, sie hat auch genug Raum, war auch stark genug, also gerade, um, auch was, was ihre, ihre Chemie mit diesem, diesen Lord angeht, der im ersten Teil so praktisch die Figur war, die, oder? Das war doch der, den sie beschützt hat, gell? Mhm. Mm oder, oder? Buried. Der genau, sind Fall, sie gelöst hat. Ähm, also da war sie eigentlich, ja, war sie ja die starke, starke Figur hier auch meistens. Ähm, ich, also ich fand das, das äh, war kein Problem für mich. Ähm, woran ich mich ein bisschen gerieben habe, war schon diese, diese Meta-Ebene, auf die sie dauernd geht. Es war mir zu viel. Ähm, und halt ihr Overacting ist also krass. Ich fand es noch krasser als im ersten. Ähm, also sie, sie verzieht ja dauernd das Gesicht äh, in einer Weise, also was einfach völlig übertrieben ist. Und ähm, ja, und ja, sie ist halt auch schon schrecklich neunmal klug. Also
0: ist schwer zu ertragen,
1: finde ich. <lacht> ja,
2: also ich bin da ein Stück weit eher bei, bei, äh, bei Stefan. Mich hat es auch nicht richtig gepackt. Und ähm, mich hat es auch gestört, dass, ähm, dass Sherlock zu viel Raum bekommt irgendwie. Und diese diese ständigen, ähm, ähm, so diese Deus Ex Magina-Effekte, so die, eigentlich verkackt sie es dauernd. Also wenn, wenn sie alleine wäre, würde sie dauernd, also dann wäre sie gehängt worden und was weiß ich noch alles. Ja, das stimmt, ja. Ähm, also sie, sie sie kann aus eigener Kraft, kriegt sie da im Grunde gar nichts hin. Da muss dann immer plötzlich hm. ihre Mutter aus der Ecke springen und und irgendwie ein Loch in die Wand sprengen oder dann muss halt Sherlock äh, sie sie irgendwie hinter seiner Karte beherbergen, damit sie von der Polizei nicht gefunden wird. Ähm, also sonst ja, wäre sie stimmt. dauernd ja. schon irgendwie verhaftet und, und, und weggesperrt und aufgehängt worden. Ähm, und dann auch die die wirklich geilen, so diese Deduktionssachen, was, was, wofür wir Sherlock so lieben und für, für wir sie ja jetzt eigentlich, weil uns wird es ja so verkauft, dass sie äh, genauso gut ist wie ihr Bruder, wenn nicht sogar besser, so ungefähr wird das uns ja erzählt. Also ja, muss sie auch halt so, nicht. Ja, sie so Deduktionssachen machen und die richtig beeindruckenden Sachen macht halt wieder Sherlock. Der ja, und sie und kommt rein macht er und halt
1: schaut so halt so, so nebenher, gell? Genau, so nebenher, so absolut nonchalant.
2: <lacht> ja genau, nonchalant und total ja, und so und das hätte man ihr auch ins Skript schreiben können. Das hätte ja, sie doch. auch machen können oder wenigstens ähm, dann in dem Augenblick, wo er das mit ihr macht, dass sie dann auch ein, zwei Sachen an ihm sieht oder so. Aber nee, nichts dergleichen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, es gibt doch die, diese eine Szene, wo sie dann zusammen da durch den Raum laufen und Schlüsse ziehen und so. Mhm. Da darf sie mal mitmachen. Ja. Aber sonst ist es doch ganz oft so... Ja, aber ja, du meinst
2: den Raum, wo, der, wo die Leiche im Sessel sitzt?
0: Genau, ja. Und da ist es am Ende aber wieder eher
2: der uncovert quasi, dass das alles falsche Werten oh, sind. Ja,
1: Am Ende stimmt. hat er wieder die Oberhand. Ja. ja, sie
0: entdecken ja. alles und er sagt, ah, war doch nicht so.
1: Ja, genau. Ja, ihr habt recht, ihr macht mir gerade hart den Film kaputt. Mann, oh Mann. <lacht> Weil ich fand, ihn von der Story her ähm, und so von, wie, der, wie er sich so anfühlt, hat er mir schon Spaß gemacht, eigentlich zunehmend Spaß gemacht. Ich konnte immer mehr darüber hinwegsehen, dass sie so fürchterlich krimassiert und overacted. Ähm, und so ja dieses ja auch, auch dieses extrem artifizielle ähm, der, der, der CGI also es ist ja krass die die laufen ja immer durch so eine so eine krasse CGI äh, Kulisse die halt nur nach Kulisse aussieht, also die hat ja nichts Lebendiges eigentlich, also dieser, dieser Wolkenhintergrund immer, das ist ja ein bisschen Da sind so viele Mad-Paintings drin, die sehr, so sehr gepainted aussehen, das Wo, wenn, wenn die da immer über diese diese Planken, über diese große Pfütze läuft, das ist, als würde sie durch ein Gemälde laufen, aber an all das habe ich mich gewöhnt dann im, im Lauf des Films und habe ihn dann gegen Ende sogar fast genossen, muss ich sagen, oder, was also nicht nur fast, ich fand ihn eigentlich ganz ganz angenehm, dann, ich fand auch die, ähm, die Liebesgeschichte fand ich angenehm, auf einem angenehm niedrigen Niveau, aber sie war doch da. Ähm, da war ich auch sehr dankbar dafür, dass sie in der einen Szene in der Kutsche, ihr erinnert euch, ähm, mhm. dann nicht dem der, der Versuchung erlegen sind, da so ein Running Gag draus zu machen, ähm, sondern dann halt aufgelöst haben. Ähm, das, also das fand ich alles relativ elegant gemacht, aber ihr habt natürlich recht, die, die Sache mit der Unterlegenheit gegenüber ihrem Bruder, das ist schon da. Also das ist, ähm, ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Hm. Ja, den Bösewicht fand ich gut,
2: wie im ersten Teil auch. Also im ersten Teil hatten mhm. wir ja hier ähm, äh, Burn Gorman aus Expanse-Fame. Äh, als als einen der handlanger Bösewichte, der so fies gucken kann. Und jetzt hatten wir hier ähm, den, oh, der Schauspieler kann ich auch nicht mehr merken, David Thulis, der diesen, ähm, diesen Chefpolizisten spielt mit seinem Metallstock. Mhm, ähm, auch den fand ich schön den, Bö Comic den meinst, böse so. Ich dachte, äh, du meinst Moriarty. Äh, ja gut, Moriarty muss äh, da hab ich auch, <lacht> da, da saß meine Frau vorm Fernsehen und hat so, oh nee, nicht
0: schon wieder. <lacht>
2: <lacht> so. Diese, diese Stelle, wo 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 das Puzzle sich zu Moriarty auflöst, und ich so okay alles klar, <lacht> ähm, aber das fand ich dann wiederum schön gelöst am Schluss mit Moriarty. Ja ja die, fand ich auch. Ähm, gut gelöst. Das, das ja. war ganz nett gemacht. Nee, ich meinte jetzt so den den Schurken, der ihr die ganze Zeit auf den Fersen ist, der der Polizist mit dem ja, ja. Ähm, mit mit der Metall mit der Metallspitze. Ja. Ähm, den Schauspieler ich weiß nicht woher man den kennt, aber man kennt den irgendwie. Ja ja man kennt den. Der, der, der ja, so,
0: kam sogar mir bekannt vor.
2: Ja äh, und er ist so so herrlich ähm, ja, finster irgendwie. Also das, das hatte viele Anlagen und an sich war da irgendwie auch, auch vieles richtig, aber der, der macht Spaß für den Moment. Also ich will ihn gar nicht jetzt komplett verschreien, ähm, aber der kommt nicht an den ersten ran. Nach dem ersten dachte ich so, ach, wenn das eine Serie wird, das kann richtig unterhaltsam werden. Und jetzt sieht man schon beim zweiten Film, es baut jetzt schon ab und es ist vielleicht ein bisschen früh eine Serie, um schon abzubauen. Hm, ähm, ja.
1: Aber gut, oh, man kennt ihn zum Beispiel aus Harry Potter. Remus Lupin. Remus Lupin. Da siehst du mal, äh, da ich keinen ja, Reporter gesehen habe, kann es
2: das nicht sein, aber von äh, irgendwo anders. Vielleicht wäre. hast du aber Sandman Lupin gesehen. gesehen, oder? Äh, äh, ja. Nur weil die Rolle so
0: heißt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich sehe Fargo und Justice League. Ja, und, und Ares hat er gespielt in äh, Justice League, ja? oder auch in äh, Wonder Woman. Hm. The Frog in Red 2. Das
2: Daher kenne ich wahrscheinlich. Ähm, ja, okay, egal. Ähm, es scheint ja tatsächlich so angelegt zu sein, dass es noch, noch weitergehen soll, weil ähm, der, der, das Ganze endet ja schon wieder ähm, im Grunde auf dem Setup für einen, weiteren, für einen weiteren Teil. Es führt mit der allerletzten Szene noch eine neue Figur ein, die wir im, ähm, im Sherlock-Holmes-Universum hier vielleicht noch vermissen konnten. Und insofern alles angelegt, dass die, dass die Reihe weitergeht. Oh ja, vielleicht, das schon vielleicht ja,
1: ja, das Problem ist nur, dass Henry Cavill äh, gesagt hat, er macht keinen dritten Teil, gell? Ja,
0: das wäre doch gut.
1: Ja, ist halt schwierig, gell? Also, wir können ja sagen, Watson tritt auf. Ja, genau. Ähm, ja. Und ist halt problematisch, wenn dann Holmes weg ist. Was macht man dann da, gell? Was macht man aus dem allem? Also, ja gut, dann nimmt man halt irgendeinen Henry Cavill Lookalike, davon wird's ja... <lacht>
0: Wenn in den ganzen Hintergrund äh, CGI machen, können sie auch Cavill machen. Ja, genau. ja, sehr gut. CG Cavill machen.
1: Ja der, der, der steigt ja momentan überall aus. gell? Der Witcher hat auch keine Lust mehr. Und ich glaube, er will auch aus Superman aussteigen. Soweit ich weiß. Ähm, ja, ist komisch gerade, weil der ist ja so hoch im Geschäft. Vielleicht will er James Bond machen. Das könnte
0: natürlich sein. Aber ich ja. denke, das wird Anna die Amas. Tja, vielleicht. Vielleicht hat er bis Fax noch nicht bekommen.
2: <lacht> genau. Das weiß ja außerhalb der sneakpot bubble noch kaum jemand.
1: <lacht> ja doch, die jetzt. bubble weiß doch auch.
2: Der Kai <lacht> Otto hat es doch auch gesagt. Ja, siehst du mal. Ja, also das, gut, das weiß ich nicht, das, das ist eine interessante Information,
1: die man... Hm.
2: Ja, gut, vielleicht muss ja, ihm da irgendjemand nur mal mehr Geld geben. Netflix muss da nochmal tiefer in die Tasche greifen und dann macht er das schon.
1: Wird schon. Irgendwas wird schon kommen, da hast
2: du recht. Ja, oder die nehmen halt einfach einen anderen Schauspieler. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass man irgendwie... Ja, ist
0: sie schicken in den Urlaub, dann kann er ihn da nicht reinfuschen. Also ich finde, das Fett ist auch eine elegante Lösung.
2: Mhm. Ja, vielleicht genau. Oder sie machen zu seinem
0: Sprachrohr und dann graben sie noch irgendwie zwei alte Szenen aus, genau.
1: Das ist der, der aus diesem Yesterday-Film, von Danny Boyle. Ja, der Watson. Sehr cool. Genau. Ich
0: ja, Mesh Patel. Wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, so, aber... Was haben wir jetzt daraus? Tja, Punkt. Ich glaube, ich, glaub, ich bin so, so underwhelmed, weil ich, äh, weil ich so Lust drauf hatte und mir echt viel versprochen hatte. Und ich dachte so, oh geil, jetzt setze ich hier und gucke so einen richtig coolen Film und Ah, den fandst du doch beim letzten Mal auch schon gut und oh, das wird bestimmt super. Und ich hatte wahrscheinlich sehr hohe Ansprüche oder Erwartungen und Vorfreude und dann wird das so gut und dann ist man
1: irgendwie enttäuscht. Bei mir war es irgendwie andersrum und zwar hatte ich vorher keine Erinnerungen mehr und dann fing der Film an und dann fängt die mit ihrem Overacting an und mit ihren Krimassen und ich hatte sofort so eine Abneigung, dachte dachte, ach scheiße, das war das, was ich nicht mochte letztes Mal. Und, <lacht> das ist natürlich nervig. Oh Gott, das wird eine Qual. Und dann war es auch eine Qual, so die ersten halbe Stunde vielleicht. Und dann hatte ich mich dran gewöhnt und dann fand ich ihn aber gut, kon konnte ihn genießen. Also war genau andersrum.
2: Interesting. Beim letzten Mal übrigens, ähm, Christoph gab fünfeinhalb bis sechs Punkte. Oh, ich habe sieben gegeben und, und Stefan siebeneinhalb. Also Stefan war am
0: begeistertsten vom ersten Teil. Hm. Ja, ja, siebeneinhalb werden es nicht. Ähm, ich komm fünfeinhalb werden es bei mir auch nicht. Das ist schade. <lacht> ich komme bei sechs, sechseinhalb raus. Und ja, ich, irgendwie scha ich schade. Ich finde es so schade.
2: Ja, ich finde es auch schade und es, bei mir geht es auch einen Punkt runter. Ich bin bei sechs. Und, ähm, ja, mit den vorhin genannten Gründen, zu viel Deus Ex Machina, zu viel, zu viel Sherlock Holmes im Vordergrund.
1: Ja, das Deus Ex Machina, das war ein Problem, das hast du recht. Ähm, Sherlock im Vordergrund fand ich nicht ein Problem, weil ich ihn sehr gern mag, aber sie halt im Hintergrund oder sie als, ja, zum Teil halt Dummchen. Das war schade. Ähm, aber ich war unterhalten, ich mochte die, die Liebesgeschichte. Da will ich gerne noch mehr sehen. Ähm ich hoffe, die verbocken sie nicht. Ich gebe
0: 6,5. Okay, dann sind wir uns ja eigentlich alle einig. Ja. Das ist lustig. Du bist total begeistert. Ich bin total enttäuscht. Wir geben gleich wie Punkt. Ja,
1: genau. <lacht> ja. Fantastisch. Als in Veränderung zum letzten Mal. Da waren wir halt sehr unterschiedlich.
2: Ja, ja. Er ja, ist ja ohnehin immer äh, oft so, ihr, ihr meckert und meckert und meckert äh, und, ähm, <lacht> und gebt dann sechs Punkte und ich schwärme und tue und mache und gebe dann auch sechs Punkte. und dann Genau. Gucken sich am Schluss alle an und denken, was war das denn gerade?
1: Ja, dein Scanner ist einfach eine andere als unsere. Ja, ähm. weiß ich nicht. ja, er war schon durchwachsen. Das kann man nicht anders sagen.
0: Gut, richtig, richtig gut war er nicht. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du für einen durchwachsenen Drink dir ausgesucht hast für heute Abend.
1: <lacht> ich habe mir gar keinen durchwachsenen Drink ausgesucht. Ich habe mir einfach äh, etwas äh, aus London ausgesucht. Ich weiß nicht, ich sag gar nicht, ob das auch wirklich in London destilliert wird. Äh, ich trinke die Winteredition von Beef Eater, also ein Gin. Einfach pur? Einfach pur. Ungefühlt.
2: Okay. Aber wir haben Herbst,
1: nicht Winter. Ach, man kann das schon Winter nennen. Ich habe schon Winterreifen drauf.
0: Was was du mal im Herbstoutfit draußen die letzten Tage? Ja, ist schon genau. Winter.
2: <lacht> nee, ich war nicht viel draußen. Und ähm, aber ich habe die Herbstreifen
0: auf dem Auto. <lacht> Was, viermal im Jahr wechseln? Kann man eigentlich die Herbstreifen auch im Frühling drauf machen oder geht das nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Da muss, da müssen die Lamellen
2: andersrum geschnitzt werden. Ja, so. Weil die Wärme kommt ja aus einer anderen Richtung. Also ist ja völlig,
1: ja, die, die, kommt, die kommt ja und geht nicht. Das, das ah du ja, nee, arbeiten. nee, das ist klar, logisch. Lamellen andersrum geschnitzt übrigens, das wäre fast schief gegangen bei mir. Ähm, ich war letzte Woche Freitag. Ähm, sollte ich eigentlich äh, zum Stefan fahren, zum äh, hier... Spätfilm aufnehmen, der bald kommen ja. wird, hoffentlich. Wir haben einen wunderbaren Spätfilm aufgenommen. Ich hoffe, er ist wunderbar. Was und ich, ähm, ja. ich glaube, ihr seid alle sehr betrunken
2: gewesen und das wird furchtbar, glaube ich. Ist denkbar. So rein, rein, von einem Foto zu urteilen.
0: <lacht> uh, ja, Wunderbar. Da, da waren wir noch. Damals war noch früh am Abend. <lacht> und Aber ich weiß äh, plötzlich, ja, was passiert, wenn so. Ich war, glaube ich, um. um, um wie es dann ich, weitergeht? Ich war um zwei oder halb drei im Bett. Mhm. Ich hatte zwei Tage Jetlag. Das war echt fies. Oh Gott.
1: Äh, auf jeden Fall wurde plötzlich gesagt, äh, hier, der Winter kommt, du musst noch Winterreifen aufziehen. Ähm, da war ich noch beim Schwimmtraining mit meinem Sohn. Und äh, ich habe dann wirklich so nach Hause gefahren. Also, wo und wo es keine gibt, ne? Richtig. Äh, Kaffee. <lacht> Schön wär's. Äh, wir, werden, wir werden eher ein bisschen angebrüllt und ins, ins Achtung gestellt und im Kalten stehen gelassen und so. Ähm, das ist ziemlich militärisch. Und ähm, auf jeden Fall musste ich dann so im Halbdunkeln äh, halb nieselnden äh, die Winterreifen aufziehen, habe dann erstmal äh, hinten einen Reifen drauf gemacht und dann vornen Reifen und dann bei dem vornen Reifen ist mir aufgefallen, Moment mal, da war doch was, ähm, es spielt ja eine Rolle, ob man die, also welchen Reifen, ne? man kann die ja nicht einfach tauschen, weil die bei den Winterreifen ist das ja, weil du eben sagtest, irgendwie die, die Rillen kommen von der Seite oder von der Seite. Ja, ähm, es gibt so Reifen mit, mit vorgegebener Laufrichtung, ja. Die müssen yeah, genau. so rumdrehen, wie das, das ist, gewollt ist vom Hersteller. Das ist mir halt erst beim zweiten aufgefallen. Da dachte ich, ah, scheiße. Äh, aber glücklicherweise ich habe den hinteren durch Zufall richtig aufgezogen. Rechts auf rechts sozusagen. <lacht> genau, auf den richtigen drauf gemacht. Weil meine Vorder- und Hinterreifen sind ja schon unterschiedlich. Da achte ich ja drauf. Ähm, die sind unterschiedlich breit. Und äh, oh. dann habe ich nicht drauf geachtet, ob rechts oder links. Und es ähm, war aber richtig. Und ich habe dann in Rekordzeit, ich glaube, 18 Minuten oder so, ähm, habe ich äh, vier Reifen gewechselt und konnte dann äh, zum Stefan fahren und wir haben schön aufgenommen. Es war sehr spaßig. Das stimmt, das ja. Wichtig. Ja, ich habe mir die Reifen äh, auch neulich
2: äh, drauf machen lassen und äh, ich <lacht> war immer <lacht> zu diesem Menschen hin und äh, habe ich eine neue Option gefunden, die man für viel Geld dazu buchen kann. Äh, die ist fantastisch. Äh, Radwäsche. Ganz, ganz toll kriegst du die die Räder, weil ich lasse die dann nicht einlagern. Ich nehme die mit nach Hause und tue die in meinen Keller. Mhm. Und da lagern dann immer so absolut knallsaubere, frisch gewaschene Räder und Reifen. Also dass du nicht die ganze Zeit, wenn du die ins in den Keller rollst, in, in den in den Bremsabrieb der letzten Monate greifst. Mhm. Ähm, okay, gut. lagerst du dann sehr saubere, schöne Räder ein? Und das macht sich ja dann ein halbes Jahr später wieder bezahlt, wenn du dann das wieder verladen musst. Hast du zum einen wieder saubere Räder, die du aus dem Keller holen kannst, und ähm, und Wenn sie dann draufgezogen werden, sieht es dann auch toll aus, weil hast halt gewaschene frische Felgen. Vor allen Dingen sind die auch von innen gewaschen. Also nicht nur wie wenn du es in der Waschanlage von außen, sondern die werden auch von hinten, also in diesem... Die sind wirklich porentief rein, könnte man sagen. Es ist ganz fantastisch.
0: <lacht> Auf die Idee müsste ich mal
2: kommen. Alter. Sachen gibt's, herrlich. Ja, ich habe keine Ahnung, was es kostet. Ich gucke da besser auch nicht so genau hin. Ich,
1: die haben wahrscheinlich so mal, wahrscheinlich ja. haben die so eine Industriespülmaschine. Da legen die immer einen Reifen
0: rein. <runter>. Ist mir egal, wie die das machen. Und abends ist da eine Bar drin, gell?
1: <lacht> genau.
0: Ja. Hey, fantastisch. Ja, was ja, trinkt ihr denn eigentlich? Du hast, du hast quasi übergleitet zu meinem Getränk. Ähm, ja. Ich hatte nämlich am Freitag Besuch in der Bar und da ist noch ein bisschen Zitronensaft übrig geblieben. Ah. Und den vermixe ich jetzt einfach in Whisky Sour. Also Whisky, weil, naja, könnte ja sein, dass sie das getrunken haben. Natürlich haben sie keinen Bourbon getrunken, aber das drücken wir einfach mal ins Skat und bleiben einfach beim Namen ganz grob. Und ja, ein Whisky sauer mit äh, Four Roses, weil du den mal letzt am Freitag aus der Wand gezogen, wollte ich sagen, aus der aus dem Regal gezogen hast und ich ihn so lange nicht mehr offen hatte und dann dachte ich, wenn er jetzt schon auf ist, also was heißt auf, er war auf, aber äh, du weißt, was ich meine.
2: Ja, weil er da rumstand. Ja, ich habe ja letzte Woche gefehlt, ähm, mhm. weil mich dieses Corona erwischt hat mhm. ähm, und rein technisch gesehen. Deswegen hat's trinkt du jetzt
1: ein Corona oder was?
2: Nein, nein, rein technisch gesehen hat es mich immer noch. Ähm, ich bin immer noch nicht wieder negativ und deshalb sage ich ja zu deutschem Wasser und trinke Frankfurter Rohrperle.
0: Aber es ist nicht so, dass es irgendwie doch Gin sein könnte und du es nicht schmeckst. Nee, tatsächlich bin ich von diesem Geschmacksverlust-Ding wohl offensichtlich verschont geblieben.
2: Ähm, der, der Christoph hat mich ja auf BeReal gefragt, ob ich keinen Geschmacksverlust habe, als dort zu sehen war, dass ich ein fantastisches Rindersteak äh, mir gegrillt ja. habe. Um, das ist so eine eigenartige Sache, die mich befallen hat während Corona. Wir hatten Freunde zum Grillen eingeladen und ich hatte Rindersteaks besorgt. Und, um, weil, und der Kerl, so, ja, weil der dann
0: positiv war, so ein Schade. Der da eingeladen, der da <lacht> eingeladen Menge ist, ist immer,
2: ist immer sehr hungrig. Deshalb hatte ich viele Rindersteaks besorgt <lacht> und auch sehr viel, Geld dafür, viel Geld dafür ausgegeben. Und ähm, direkt am nächsten Morgen, also das Grillen sollte am Sonntag sein und ähm, am Samstagabend war, wurde meiner Frau langsam übler und schlechter und also es war irgendwie absehbar, das wird vielleicht nicht stattfinden, aber die Grills der Sachen waren schon gekauft und am Sonntagmorgen dann, ähm, also wir hatten dann abends nochmal mit den Freunden telefoniert, haben gesagt, naja, gucken wir mal, wie es morgen ist, am nächsten Morgen war der Test positiv und dann haben wir das Grillen abgesagt. Und dann schaute ich in diesen Kühlschrank und da lag Rindfleisch für ich weiß nicht 60 Euro oder sowas in der Richtung. Wow. Und dann ich so okay, wenn sortieren wir das doch mal nach Verfallsdatum und schauen mal, wie wir die nächsten zwei Wochen planen. Oh Gott. Und ähm, ja, dann habe ich so deshalb wäre das das wäre absolut da komme ich jetzt nochmal mal auf das Krone, also das wäre absolut fies gewesen, wenn ich diesen diesen ähm, diesen Geschmacks ähm, Dings gehabt ja, hätte. Eben. Eben. Ähm, und, und hätte dann diese Mengen und ich meine das Verfallsdatum rückt dann irgendwann näher und das ist halt frisch vielleicht irgendwann musst du es ja dann mal essen du kannst ja klar könnte es einfrieren theoretisch ja, aber du kannst es einfrieren ja aber ähm, irgendwie
0: ja oder machst ein schönes Gulasch raus und frisst dann
2: <lacht> ja klar Möglichkeiten gibt gibt's immer aber aber ich hatte irgendwie so nee ich würde das schon gern weggrillen und und vernünftig essen solange ähm, man es dann auch noch irgendwie innen drin rosa lassen kann und nicht irgendwie jetzt alles dann durchbraten muss und so Ähm... Das, das war irgendwie so der Anspruch, den ich daran hatte, den wollte ich eigentlich schon schon auch umsetzen und zum Glück, wie gesagt, bin davon nicht betroffen gewesen und konnte dann irgendwie mit, immer mit ein, zwei Tagen Abstand, wenn es, also am Anfang hatte ich so viel Fieber, da wollte ich nicht, ähm, aber es ging dann, ich wurde dann wieder einigermaßen fit und der Geschmack blieb da und ich konnte das alles essen, bevor es ver, ver, vergammelt ist, insofern. Die Kühe sind nicht umsonst gestorben und mein Geld <lacht> habe ich, hab ich wenigstens selbst verfressen. Von daher <lacht> sei das in Ordnung. Sehr gut. Ah, ja, sehr gut. Aber Corona insgesamt, also, sollte man sich sparen. Es war, also, nicht so, so, nicht so, schön. Nee, ich hatte so drei oder vier Tage lang richtig schön Hochfieber. Also, das höchste, was ich bei mir selbst gemessen habe 39 wow. ähm, das das so, war 39,9. Wow. Ich erinnere
1: dass ich es jemals hatte.
2: Als bei, bei, bei meinen Kindern würde ich bei 39,9 noch nicht mit, der, mit dem Aug, äh, Augenlid zucken. Die, die, also da, die haben da manchmal 41er Zahlen stehen auf dem Ding. Ähm, aber bei einem Erwachsenen 39,9, das haut dich schon, also mich zumindest, ich weiß nicht, ob andere Leute gibt, die das besser wegstecken, aber mich haut sowas um. Und ich liege dann wie so, ein, wie so ein fiebriges, zittriges Häufchen auf meinem Sofa und äh, unter zwei Decken, und ähm, irgendwann ist dann der Punkt, wo man das dann chemisch bekämpfen muss. Und ja. War schon unangenehm. War so möchte man nicht haben. Ja, das ist schon echt hoch für Erwachsenen. Was so den, den Husten angeht, bin ich eigentlich einiger, also ich huste jetzt immer noch so, aber ähm, in, in einer produktiven Art und Weise. Von daher kann ich damit umgehen. So also dieses leere, heisere Bellen, wo man das Gefühl hat, der ganze Rachen ist blutig und es passiert aber nichts Sinnvolles. Das hatte ich zum Glück nur ganz kurz. Ähm, mein Hauptproblem war das völlige Abgeschlagensein und, und, und das Fieber und das halt mehrere Tage lang, vor allen Dingen, wenn du dann zwei Kinder da hast, die nicht rauslassen darfst, die aber topfit sind und die nach ja, Entertainen das, mitrufen das und krassig. meine Frau hat so, ja, die hat anderthalb, zwei Tage vorher angefangen damit, insofern ging es dir auch anderthalb, zwei Tage vorher wieder besser, aber auch nicht so richtig gut und, und wir haben uns halt schon auch mehrere Tage überlappt mit unseren jeweiligen äh, schlimmsten Phasen und äh, ja. Die Große, der, der, die kannst du dann noch irgendwie halbwegs ruhig stellen, indem du ihr irgendwie ein Hörspiel nach dem anderen anmachst. Dann beschäftigt die sich irgendwie. Aber der Kleine, ähm, der sieht das ja gar nicht ein. Ne? Der tanzt ja einfach auf der Nase rum. Ähm, schwierig. Naja. Haben wir jetzt auch hinter uns. Brauche ich nicht nochmal. Da hm. kann man noch so.
0: Nebenan Möchte einer von euch besprechen. Nebenan ja. schlafen meine Kinder. ach so Nebenan ist das so nicht. Drin. Ist es nee, nicht? Hm? Weiß ich nicht.
1: nebenan habe schon mal gesehen. Ja. Das ist ein Film mit Daniel Brühl. Klingelt da was? Ah. Nein. Und auch von Daniel Brühl. Also er hat auch Regie geführt. Ich,
0: ich habe das Gefühl, der, der wurde mir an irgendeiner Stelle mal empfohlen. Also kann sein, dass es daher nur...
1: Mir nicht. Aber meiner Frau wurde er empfohlen. Und da habe ich mitgeschaut. Das ist im Endeffekt ein Kammerspiel, er spielt mehr oder weniger sich selbst, also er spielt einen Schauspieler, ähm, der in eine Kneipe kommt, äh, in Berlin, meine ich, und äh, muss noch ein bisschen Zeit totschlagen, weil er ähm, irgendwie nach London fliegt, zu einem, zu einem, na, zu einem Casting. Ähm, und er ist eben erfolgreicher Schauspieler und er kommt in diese Kneipe und wird dort so angequatscht von so einem, ähm, ja, von so einem Passanten, von einem, der da am Tisch sitzt, äh, gespielt von Peter Kurt, das ist so ein deutscher Standard-Fiesling, spielt immer so, so zwielichtige Stasi-Offiziere und sowas. Ähm, und das spielt er hier auch wieder. Ja, den ähm, man. ja genau, den kennt man. Und der quatscht ihn so an und äh, ziemlich direkt auch immer so, ja, so freundlich, suffisant, aber dann auch ultra beleidigend. Also, es ist so, so jedes Kompliment, was er, was er dem Schauspieler macht, äh, hat halt, ist halt immer irgendwie vergiftet. Und ähm, die kommen dann halt so ins Gespräch und äh, es stellt sich raus, dass der bei ihm nebenan wohnt äh, und äh, eben im, im Hinterhaus und ihm direkt in die Wohnung schaut und deswegen ganz viel über ihn weiß. Und, ähm, und ihm dann eben immer mehr erzählt, äh, was er eben so weiß über ihn, über seine Eheprobleme und, äh, und sonstigen Gedönse. Ähm, und im Endeffekt stellt sich raus, der weiß mehr, über das Leben von äh, unserem Protagonisten als unser Protagonist selbst, äh, was den dann eben so ein bisschen, also über seine Frau zum Beispiel weiß er viel mehr, äh, was den so ein bisschen aus der Fassung bringt und es ist nicht so ganz klar, ob der ähm, der von Peter Kurt gespielte, ob das irgendwie ein äh, alter Stasi äh, Stasi-Ermittler ist oder, äh, oder ob es ein Stalker ist in irgendeiner Form oder äh, irgendwie ganz komisch. Also das bleibt so lange Zeit sehr im Dunkeln. Ähm, ja, und Daniel Brühl arbeitet sich, oder der die Figur, die Daniel Brühl spielt, arbeitet sich halt daran so ab. Ähm, also spielt das auch sehr gut. Also diese äh, so, so einen schmierigen, ekligen, äh, oberflächlichen Schauspieler, der aber eben auch, äh, ja, am Ende auch ein Mensch ist und äh, und und ein kleiner Mann ist, ähm, also es ist, ist ziemlich cool cool gemacht, es ist halt so ein fast ein komplettes Kammerspiel, also ich glaube, er geht einmal raus auf die Straße und geht dann da ein paar Meter, aber eigentlich findet es fast nur in dieser ähm, in dieser Kneipe statt und ähm, ist echt gut komponiert, also hat er gut gemacht, der Herr Brühl ähm, und hat er sich gut, ich weiß nicht, ob er auch das Drehbuch, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist ihm auch gut auf den Leib geschrieben, muss man sagen. Ja, oder? Nee, Drehbuch ist Daniel nee. Kehlmann. Ah ja, ist auch Ja, aber bekannt, uh, ja.
2: based on an Idea by Daniel Brühl. Ah ja, okay. Also, äh, Basis. Ja.
1: Von ja. ihm. Nee, es ist, also es ist wirklich ist, ist cool gemacht. Es ist ähm, ich bin ja eigentlich gar nicht so der Fan von von so Kammerspielen, ähm, die so wo es ja oft so um Persönlichkeitsentwicklung geht äh, und wenig um äh, na, wie? wie Story. Ach, Story, genau. Ähm, ich bin eher so der, der Story äh, äh, Gucker. Ist mir lieber. Äh, aber das ist hier cool gemacht. Also, ähm, okay. ist sehr rund. Passt alles gut zusammen. Und Also, Stefan, für dich auf jeden Fall war es für Bob eigentlich auch.
2: Also, es ist ein guter Film. Ja, ja ich also, habe hab nebenbei hier so ein bisschen äh, stumm den Trailer laufen lassen und alles, was ich sehe, zum einen sehe ich Berlin, äh, Kreuzberg. Ja, das auch. <lacht> und, und zum anderen ähm,
0: von was ist der? Ist der alt oder ist der jetzt? Nee, von der nee, nee, Jahr ja, 21. 21. Da hätten wir ja. den ja fast noch vorschlagen können. Hätte
1: man fast, ja, aber nur fast. Also das ist so alte Filme schlage ich nicht vor. Ähm, <lacht> Hast du
0: nicht? Warte mal. <lacht> nee,
1: dann kramt der Bob wieder raus, dass zwar bei IMDB 21 steht, aber in Wirklichkeit von 20
0: ist. Und dann werde ich wieder geschämt. Nee, nee, ja, nee genau. das mache ich nicht mehr. <lacht> 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 dann, nee, der ist tatsächlich andersrum der findet er ein Film von 18, der irgendwie in Samoa erst 22 erschienen ist. Ja, genau. Nimmt er den und so. Ja, ja, kennen wir alles.
2: Tatsächlich ist der in Deutschland am 11. Juni 2021 angelaufen und in den meisten anderen Ländern später. Ja, das ist ja
1: über ein Jahr alt. Nee, 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 nee. Ähm, ja, nee, aber es ist also eine Empfehlung. Ich, ich glaube, er ist bei IMDB relativ schlecht bewertet, was ich nicht ganz verstehe. Ähm, aber gut, vielleicht dann ist die Frage, wer das bewertet hat, gell? Also das ist halt vielleicht auch eine deutsche ja, Geschichte. Sex halt. ist so schlecht nicht, also. Ja, gut. Ja, aber richtig gut ist es nicht, also es, ja, also ich, den kann man halt, ich glaube ich, als Amerikaner nicht verstehen und ich weiß jetzt nicht, wie viel, es wäre wär interessant, wie viele Deutsche den bewertet haben von diesen Sex gemacht, ähm, weil ist halt ein deutscher Film, ist eine deutsche Geschichte, ähm, die, diese Stasi-Sache und so, das ist, also und das ist halt auch berlinerisch in, in einer Form. Also, es
2: also, die niedrigsten Wertungen geben 18- bis 29-jährige Männer ab. Mhm. Mit 6,6, aber das reißt nicht so weit aus. Also der Weil Schnitt es zu wenig ist in Action. allen, ja, der Schnitt ist in allen Altersgruppen eigentlich irgendwie sehr in der Nähe vom Gesamtdurchschnitt. Okay. Weiß jetzt keiner richtig raus. Also, also ähm, geografisch wird das hier nicht aufgelöst, deshalb. Ja. Äh, deine Frage nach den Deutschen
1: kann man hier nicht rauslesen. Also ich fand, der hat gut funktioniert und er ist, ist Brühl gut auf den Leib geschrieben und kann man mal machen. Ist so. Sehr schön. Gute
0: Kost. Ja.
2: Nebenan.
0: Oh ja. Ihr beide habt äh, Lower Decks geschaut. Ich wollte es Oha. ja mitgucken und habe dann vergessen, dass ich das mitgucken wollte und heute so, ja, reden mir drüber.
1: Oh, Oh.
0: Verdammt. Also, erzählt hm. mir davon bitte.
1: Ja, es wird Zeit, dass wir darüber sprechen, weil wir wissen nicht, wie lange es noch verfügbar ist, ähm, da bald Paramount startet. Und dann kann es sein, dass Lower Decks plötzlich portiert wird. Also, halt jedenfalls nicht für völlig un unwahrscheinlich. Ähm, ja, deswegen dritte Staffel. Pff, ist im ja. Endeffekt, geht, geht so weiter wie bisher, gell? Ist halt äh, ernsthaftes Track. Ähm, so auf, auf TNG, DS9 äh, Niveau ist diesmal auch äh, tatsächlich spielt auch ein Folger auf DS9. Ähm, ja, stimmt, genau. Was mich da ein bisschen irritiert hat, war, dass es andere Stimmen, glaube ich, waren, oder? als Also auf jeden ah. Fall in der deutschen Fassung waren es andere Stimmen. Ich habe da mal in die englische äh, gedingst und fand auch, dass es nicht so richtig, also ich glaube, da haben sie nicht die Original, also für Kira und für, für Quark, meine ich, haben sie nicht die Originalstimmen gehabt, aber... Doch, gut, äh, doch, doch, ich glaube, da standen ist das
2: so? Armin und, und, äh, wie heißt sie? Äh,
1: Nana Wisseter.
2: Nana Wisseter, ich meine, die standen im Abspann. Echt? Meine ich wohl. Okay.
1: Ja, gut, dann kenne ich einfach die englischen Stimmen nicht gut genug, weil ich die sind halt hauptsächlich auf äh, Deutsch geschaut habe, das kann sein. Ähm, und da waren es nicht die gleichen Stimmen, also waren es definitiv andere. Ähm, aber gut, selbst wenn es die gleichen sind, die klingen natürlich jetzt auch nach 20 Jahren eventuell anders, ist ja auch denkbar.
2: Ja, ja, mit Sicherheit. Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ja, die sind, äh, zumindest Nana Visitor und Armin Schammermann sind ähm, gelistet als ähm, Voices in dieser Episode. Also von daher, ja, müsste äh, schon war, passen. Aber war
1: trotzdem, trotzdem eine schöne Folge und äh, überhaupt, es sind halt... Es ist halt schon Fan Service für TNG und DS9 Fans muss man halt sagen. Ja, die also, Folge auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, ich fand auch
2: erstaunlich, dass sie ähm, dass sie jetzt nicht versucht haben da, was ja sonst immer so mit Mirror Universe und so gemacht wird, dass dann wirklich jeder, weil es halt so in den Verträgen steht, dass jeder in jeder Folge auftauchen muss, dann kriegt mhm. auch jeder immer eine verdammte Rolle. Und hier konnten sie es jetzt einfach so machen. Dann ist halt Quark ist halt noch da. Und, mhm. und, ähm, Kira hat halt irgendwie jetzt da das Kommando. Und der Rest ist halt irgendwie weg, ja. Da musste jetzt nicht irgendein Odo durchs Bild laufen. Klar, wäre sowieso schwer geworden ohne. Ja, der ist halt tot. Ohne den Darsteller, genau. Ähm, aber auch jetzt, was ist ich, die, die, die ganze restliche Brückencrew, die mussten, die mussten halt nicht da sein. Da ist halt irgendwie Zeit vergangen, keine Ahnung. Dann ist es jetzt da ein bisschen anders. Zwei Darsteller hatten Zeit und Lust da mitzumachen und die sind dann halt da und dann passt das auch irgendwie von der Geschichte. Und Fanservice war es trotzdem genug, ja. Total. Und ja. Allein wie das angefangen hat mit dem. Ähm, diese Folge, wo sie dann da hinfliegen und dann so alle gucken raus und so, fliegen sie noch ein bisschen im Kreis und tun sie so, als ob wir die Pylonen bewundern. <lacht> <lacht> das, ist, das war so fantastisch. Ja, kommt so Musik und das noch geht ja. im Hintergrund auf. Ja, es kommt die Nein-Musik, das ist fantastisch. Ja, ja klar. Und, und dann fliegen sie da die Kreise und so. Es war, das war sehr, sehr, sehr schön. Geht einem das
1: Herz auf, ja. Und es ist trotzdem lustig. Es, das, das ist eben das Tolle. Die schaffen das, einen zu berühren als Trekkie. Dass, dass man ein bisschen Pippi in Augen hat und es ist trotzdem noch unheimlich lustig und spannend. Ja. Also die das ist unglaublich. Also, die ist einfach wirklich gut gemacht diese ähm, diese Serie. Ist gut geschrieben. Ja, und
2: also auch so so ähm, so ein bisschen diese diese fragwürdigen äh, Teile von von ähm, von der Federation zu beleuchten, diese eine Folge, wo sie da irgendwie aufm, auf auf irgendeinem so Planeten so eine so einen Stand aufbauen müssen, um für Starfleet zu rekrutieren und <lacht> werden von allen anderen einfach verarscht. <lacht> wie sich dann rumspricht, dass sie dass sie den Befehl haben, ihren scheiß Stand nicht zu verlassen und alle anderen können rumlaufen und an den anderen Ständen gucken gehen und sich auch mal irgendwie ablenken und die beiden müssen <lacht> Bäumler und, und Mariner müssen müssen an ihrem scheiß Stand bleiben und werden von allen aufgezogen und an den Rand der Weißglut gebracht und drehen dann komplett durch irgendwann. Und äh, mit mit was für Argumenten so äh, das äh, ob man jetzt wirklich äh, Starfleet joinen möchte und ob das eine gute Idee ist oder ob man nicht lieber vielleicht irgendwie da zu zu den komischen Weltraumpiraten geht oder zu irgendwelchen ja, Esoterikern zu den Orionern, ja, ja. ja. Äh, die ist die ist so gut mit diesen ganzen Argumenten die sie sich da anhören müssen ich habe so gelacht das war sehr
1: sehr schön ja es ja ja ich meine hm. sie sie schaffen das halt die das, was man eigentlich, wenn man einen Schritt zurücktritt, was einem immer auffallen müsste, in den, vor allem eben in den den Star Trek-Iterationen unserer unserer Generation, was wir einfach ignoriert haben und da legen die halt den Finger in die Wunde und trotzdem schaffen sie es wertschätzend damit umzugehen. Also es ist eine tolle Gratwanderung, diese, diese Serie. Und es machen sie auch in der dritten Staffel immer noch sehr gut. Ich finde fast noch besser als in den ersten beiden Staffeln. Also, sie werden immer besser. Ja, genau. Die haben absolut ihre, ähm, jetzt, wie sagt, auf Englisch
2: sagt man, they found their feet. Wie sagt man das auf Deutsch? Die haben ihre, ihre Füße gefunden. Ist jedenfalls keine gute Übersetzung. <lacht> <lacht> also, sie haben es irgendwie, sie haben, ich krieg kein Deutsch. Haben sich eingegrooved. Ja, genau. Siehst du, das, das ist ja eine tolle deutsche Übersetzung. <lacht> <lacht> ja, aber das trifft es. Ähm, ja, und äh, Mariner, die nach wie vor so ein bisschen damit ähm, zu kämpfen hat, dass ihre Mutter da Captain ist, ähm, kriegt da in der letzten Folge nochmal so, ein, so einen schönen, ähm, oder ist das sogar die vorletzte und letzte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo sie jedenfalls vom Schiff fliegt und aus Star, Star Trek, Star Starfleet aussteigt. Das ist ganz schön. Ganz schön dick aufgetragen, irgendwie auf eine Art, aber auch irgendwie. Ähm, oh, und ja, wie sie dann zurückkommt, recht. hatte ich auch Pippi in Augen. Als es zurückkommt? Ja. Ich dachte, als, als rauskommt, was sie
1: in den Interviews gesagt hat, ich dachte, da hätte sie Pippi Ach, so in das, Augen. Nee, aber auch, ist doch berührend, wie sie dann äh, diese Rettungsaktion im Endeffekt, ja. ähm, wo dann eben nicht die Titan auftaucht, das fand ich super.
2: Gut, das mit dem, ähm, wo dann der gesamte Kelly-Class äh, ist ist dann so ein Moment, wo man, wo, wo ich jetzt wieder mit Deus Ex Machina schimpfen müsste. Ja, natürlich. Ist das Deus Ex war, schon, war schon so ein bisschen <lacht> wieder so ein Moment, wo man denkt so, ja, okay. Ähm, <lacht> ah, Das fand ich super. Aber ja, also viele, viele schöne kleine Folgen und eigentlich jede für sich äh, ähm, sehr sehenswert und nach wie vor bleibt, bleibt das eine tolle Serie mit dem, wenn Shax irgendwie rumheult, weil endlich mal jemand seinen Vorschlag, den Warpcore zu ejecten, äh, annimmt, ja, kriegt, kriegt der Pipi in den Augen, weil jemand ja, seinen Vorschlag endlich durchwinkt und er den Warpcore ejecten darf, sein
1: Lebenstraum wird wahr. Was habe ich da gelacht? Also es, es sind lauter ja, solche
2: fantastischen, ähm, fantastischen Kleinigkeiten. Ja,
1: ja und was ich jetzt halt nicht verstehe ist, warum ist diese Serie so gut und Prodigy so schlecht? das verstehe ich einfach nicht diese diese Serie da müsste man ja nur ein bisschen Splatter und ein bisschen Sex rausmachen und es wäre eine viel bessere Kinderserie als Prodigy ach ja aber es ist schon viel Splatter drin also man kann es Kindern leider nicht zeigen ähm,
2: nee nee da wird schon da werden viele Köpfe explodiert und irgendwas es <lacht> macht schon Spaß ähm, ja, ja ja es hat ähm, eine gewisse Direktheit, die die alten Serien nicht hatten.
1: <lacht> ja, ja, es gab auch TNG-Folgen, wo auch sowas passiert ist, wo auch Köpfe explodiert sind, aber nicht so viele, ja. Ja, nicht so, nicht so viele, genau.
0: Ich sehe schon, ich habe was verpasst.
1: Ja, du musst das noch schauen, das ist super. Das macht wirklich Spaß.
0: Okay. Tja. Sehr gut, ähm. Der Christoph äh, hat sich gewünscht von Bob, dass er ihm Twitter erklärt. Oder so Aha. ich. Ja, ich, hab, ich kann euch ja mal sagen, was ich mitbekommen
1: habe, und ihr erklärt mir dann, ihr ordnet mir das dann ein. Okay. Oh Gott. Also, ich habe nicht viel mitbekommen. Elon Musk hat Twitter versucht zu kaufen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Und dann ein paar Monate später hat er es dann doch gekauft. Und jetzt sind alle so äh, ja, das ist alles doof, Twitter geht jetzt vor die Hunde, weil irgendwie Leute gekündigt haben. Mir, mir fehlt oh, da, glaube ich, okay. Kontext. Da das sind ein paar Lücken in deiner Story, möchte ich sagen. Ja, viel, aber viel mehr weiß ich nicht darüber.
0: Einmal könnte weil, man aktiv und passiv vertauschen, das hilft auf jeden Fall. Ja, genau. Ah, okay, ähm, interessant. Das mit, dem, das mit dem
2: Kündigen war so ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ja, also er hat's gekauft und Nachdem er es erst kaufen wollte und dann nicht gekauft hat und dann ein bisschen Rechtsstreit und alle haben sich angezickt und so weiter und dann hat er es am Ende doch gekauft für 44 Milliarden Dollar. Mhm.
1: Und ähm, dann Wer hat, hat er denn gemacht. hat er bekommen, diese 44 Milliarden?
2: Naja, die Shareholder natürlich. Ähm, war ja eine also Publicly Traded Company, okay. also Aktionäre. Aktion.
1: Ja. Ah, okay.
2: Mhm. Genau. Ähm, ja, das heißt, ähm, Herr Musk ist jetzt 44 Milliarden ärmer und hat eine hochdefizitär arbeitende Firma gekauft, die halt <lacht> sich die ganze Zeit von, von Venture-Kapital äh, ähm, ernährt hat, die natürlich eine gewisse Bedeutung hat, weil sie halt, ähm, ja, wenn der, der Präsident da seine Sachen ja, verkündet ja. hat und die CNN berichtet darüber, Ne, du hast eine Menge Eyeballs mhm. auf dieses Ding gerichtet, aber ähm, nichtsdestotrotz, so rein als Business betrachtet, war Twitter immer eine Vollkatastrophe. Geld haben ähm, die nie gemacht, richtig, oder? Nee, die haben nie Geld verdient. Also die haben jetzt mit ihrem Ad-Business da so ein bisschen ähm, die, die Verluste abgemildert, aber im Grunde verliert das Ding, also da, da, da suppen die Dollars rechts und links nur so raus. <lacht> ähm, in, ins Versickern, ins Nichts. Ähm, ja, so und, und die Firma war ähm, wahnsinnig overstafft. Also da, da haben tausend Leute gearbeitet und das war schon immer so ein Running Gag in der, in der Szene. Was man sich gefragt hat, was machen die eigentlich mit siebeneinhalbtausend Leuten? Also so wahnsinnig komplex ist das ja nicht. Du brauchst so <lacht> relativ viele Leute für so Site Engineering, also so, das, da hängen halt wahnsinnig viele Handys dran und nuckeln an diesen Servern. Da muss man sicherlich ein paar hundert Leute dafür mit beschäftigen, dass, dass das stabil bleibt und nicht Umfeld und du hast halt relativ viel Leute in Sachen, die die Content-Moderation und sowas machen müssen. Also die ähm, Meldungen bearbeiten
1: und sowas. Meldungen
2: bearbeiten, Hass Hass rausfiltern und so, aber das ist auch vermutlich sind das jetzt nicht ein paar tausend Leute intern, das werden sowas wird ja leider oder ja, das ist halt die die Realität sowas wird ja outgesourced, ne? Also die da sitzen dann irgendwo schlecht bezahlte Menschen in äh, Marokko und machen das für die oder so. Mhm. Also muss halt irgendwelche Leute finden, die Englisch sprechen oder halt die Sprache, ja, die da gerade moderiert werden muss. Aber Die halt in der Regel in Indien. ne? Ja? Genau, und dann sitzen die in Indien oder sonst irgendwo, wo du halt für billiges Geld Leute findest, die sich den 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 Bodensatz des Internets angucken müssen. Da kann man jetzt drüber denken, was man will, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Also insofern, das ist vielleicht ein Teil, der zählt gar nicht gegen diese siebeneinhalbtausend Leute. Und dann hast du halt irgendwie noch so ein bisschen Leute, die so strategisch denken müssen und und Leute, die irgendwie Ads verkaufen müssen. Aber die Frage ist, wie man da auf siebeneinhalbtausend Leute kommt. Die war schon immer so ein bisschen äh, Das weiß zwar klar, er würde irgendwie Stellenabbau machen. Aber dann ist Elon Musk halt leider ähm, Chief Jerk. Also das größte Arschloch, was im Moment so rumläuft. <lacht> und wie er das gemacht hat. Also Leute per E-Mail kündigen, die dann irgendwie am nächsten Tag aufwachen und eine Mail kriegen, wo dann steht, hier du übrigens nicht mehr tschüss. Und und ähm, halt offensichtlich ab Tag Null komplett ohne irgendwie sich sich einzuarbeiten oder irgendwas zu, zu erstmal zu versuchen zu verstehen, wer macht denn hier was und ähm, einfach durchzugehen mit der Axt und ganze Teams zu zerhacken und Leute einfach komplett rauszuschmeißen und ohne zu wissen, wer die sind, was die machen und ähm, dann irgendwann ein paar Tage später wieder festzustellen, hups, äh, das ganze Team zu viel rausgeschmissen, er wollte nicht zurückkommen und so, also ähm, also er hat sich da aufgeführt, wirklich wie, wie Rumpelstilzchen und ähm, mit, 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 einem, mit einem menschlichen ähm, wie sagt man, nicht, nicht das Gegenteil von Fingerspitzengefühl ähm, ist er da <lacht> durchmarschiert und, und hat sich halt aufgeführt wie ein Arschloch äh, vor dem Herrn und ähm, ja, da hat halt wahnsinnig viel Missmut auf sich gezogen und hat halt ganze ganze Strukturen in dieser Company komplett kaputt gemacht, ohne sich vorher zu verstehen. Er ist ja von sich überzeugt, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und alles besser weiß.
1: Und ähm, Es gibt unheimlich viele Leute, die auch genau dieses Bild von ihm haben, gell? Die ihn für genial halten. Ja gut, aber das beweist er ja gerade, dass er es nicht hat. Also
2: ich meine, so <lacht> du erzeugst ja jetzt nicht nur einen Haufen disgruntled Ex-Employees, die jetzt rausgeschmissen worden sind und halt auf ihn sauer sind, sondern du du er geht ja auch mit den Leuten in der Firma um wie sau insofern also jeder der da irgendwie äh, noch noch ein Restfunken von 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 Ansehen für sich selbst oder wie sagt man Selbstwertgefühl hat mhm. ähm, der der hat ja jetzt auch keinen Bock mehr da zu arbeiten also da guckt sich ja jetzt jeder nach einem neuen Job um das schlimme sind halt diese vielen diese vielen Leute dort äh, die die diese Arbeitsvisa haben bei denen an an dem Job halt irgendwie ähm, der dran Aufenthalt Aufenthalt dranhängt. Mhm. Und dann gibt es wohl auch relativ viele Leute, die halt so healthcare-mäßig, in dem Augenblick, wo du keinen Job mehr hast, hast du keinen Healthcare mehr. Und da war jetzt irgendwie Beispiele, was wir jetzt auch irgendwie bei Bits und so kurz, in der aktuellsten Folge war es erwähnt, was, wenn du jetzt da irgendwie als Mitarbeiterin schwanger bist, stehst du vielleicht kurz davor, dein Kind zu kriegen und kriegst dann gesagt, hier folgende neue Bedingungen oder du fliegst raus, und du weißt ganz genau, wenn ich jetzt rausfliege und die Geburt, die in sechs Wochen ist, äh, mm. die kostet mich dann 75.000 Dollar und die habe ich nicht. Was, Also das sind so Sachen, das mm, ist in Amerika da, halt... Ja, halt viel, genau, daran ja. ist nicht Elon Musk schuld. Daran das ist, ist nicht Elon Musk schuld, ja. aber, aber so Sachen, ähm, er hat dann so eine Mail geschrieben, das war dann auch noch eine dieser krassen Episoden, wo er halt so geschrieben hat, ja, er erwartet jetzt... Ähm, alle, alle Leute, die jetzt äh, dabei bleiben, um uns um neue Twitter zu bauen, müssen absolut oberhardcore sein und er erwartet Long Hours und Dedication und also äh, und und wenn ihr dabei seid und Hardcore und oder, richtig reinhängt, dann klickt hier auf Yes und wenn nicht, dann 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 seid ihr raus. <lacht> so und du Wie kannst krass. dann auf Yes klicken oder du kannst dann, wenn du nicht auf Yes klickst, auf deine Kündigung warten. <lacht> und solche Mails. Ja? Stell dir vor, die Was Schwangere kriegt diese Mail. Das ist Arschloch. Dann, äh, und das ist im Grunde so einfach. Da werden halt einfach äh, Arbeitsverträge so einseitig verändert. Ich weiß nicht, inwiefern das sowas in Amerika möglich ist. Ähm, ja, bei bei den bei den Engineers mache ich mir wenig Sorgen. ja, Wenn du bei Twitter als Side Reliability Engineer oder als Programmierer oder so gearbeitet hast, dann findest du im aktuellen Silicon Valley auch, wenn jetzt im Moment alle ein bisschen vorsichtiger geworden sind mit Hiring in der aktuellen Wirtschaftslage, da findest du was. Die suchen so ja und, äh, auf jeden Fall so also. viele. Aber wenn du jetzt da halt irgendwie, keine Ahnung, in diesem Content-Moderationsteam warst oder sonst irgendwas, ähm, dann bist du jetzt vielleicht nicht die absolut gefragteste ähm, Kategorie. Und für die tut es einem schon irgendwie auch leid. Auch wenn klar ja. ist, dass jeder neue
1: Besitzer von Twitter hätte Personal abgebaut, aber halt nicht so. Also aber jetzt jetzt mal von, von dieser persönlichen Sache abgesehen. Was für Konsequenzen hat das denn für Twitter? Weil also in meiner Vorstellung ist so, ja der findet halt immer irgendjemanden, der irgendeinen Job da macht, oder? Also der, der kann ja einfach Leute einstellen, die ihm passen und, und die machen das dann. Aber äh
2: Naja gut, es, es, gab, es gab noch mehr so, so Episoden. Also zum einen für, für Twitter, die Folgen werden jetzt so langsam ähm, kommen sie so durch, weil es ist wohl so, dass Twitter relativ, ähm, was, was die Technik angeht, ein bisschen Babysitting intensiv ist. Und er da halt so viele Teams geschreddert hat mit seinem, mit seiner Axt im Walde-Taktik, ohne jegliches Ansehen, wer da was macht und irgendwie zu verstehen, wer, wer da für was wichtig ist, dass es jetzt anfängt, das Sachen anfangen zu, zu zerbrechen. Also, es gab jetzt eine Phase, wo das Zwei-Faktor-Authentifizierung über SMS teilweise nicht funktioniert hat oder kaum noch funktioniert hat. Stundenlang musstest du auf diese Authentifizierungs-SMS warten. Und wenn sie dann kam, war sie abgelaufen und so. Also, ich, jetzt habe ich auf Twitter gelesen, dass einer, ähm, den wir auch kennen, äh, ehemaliger Studienkollege von uns, mit seinem YubiKey sich nicht mehr Two-Factor authentifizieren kann. Das funktionierte einfach nicht mehr. der war dann ausgelockt aus seinem Account, ähm, bis es dann irgendwann später wieder ging. Also mit anderen Worten, die Seite fängt an, unzuverlässig zu werden. Timeouts häufen sich, ähm, die APIs, äh, mit denen Twitter mit anderen Systemen spricht, werfen signifikant höhere Fehlerraten. Also es fängt an zu bröckeln und zu bröseln, weil die Leute, die daneben sitzen und dem Ding normalerweise Händchen halten, ähm, halt einfach größtenteils nicht mehr da sind, weil mittlerweile von siebeneinhalbtausend Mitarbeitern noch etwas über 2000 noch bei Twitter arbeiten und halt nicht sinnvoll gekürzt, sondern offensichtlich irgendwie wahllos gekürzt. ja. Ähm, und Leute natürlich dann auch nach dieser Mail ähm, sind wohl von denen, die noch da waren zu dem Zeitpunkt, die diese Mail bekommen haben, sind wohl zu, über zwei Drittel, haben nicht auf Ja
1: geklickt und sind halt einfach gegangen dann. Mhm. Ähm, ja gut, aber für die findet man ja Ersatz, oder? Aber gut, die können das Das ist halt die
2: Frage. Also gleichzeitig sind dann so Sachen, ähm, dass ähm, ja denn letzte Sache, die ich gelesen hatte, warte, hier ist es. Ähm äh, Wellness, employee wellness, um, productivity, home internet, training, daycare, allowances, alles geslashed, alles weg. Also, so, solche, solche company, um, perks, wie, wie, übersetzt man das so, so goodies, ja, die irgendwie noch den Arbeitsvertrag neben dem, neben dem reinen Gehalt noch, noch attraktiv machen. Bei uns wäre es sowas wie vermögenswirksame Leistungen, und ein RMV-Ticket und was weiß ich nicht, also so ein, so ein ÖPNV-Ticket oder sowas, ja, sowas wäre das bei uns im Vergleich. Sowas haben die da auch, hat er alles weggestrichen und Gleich am selben Tag, wo er das wegstreicht, äh, erklärt er, er fängt wieder an mit einstellen und du denkst dir so, ja, wen willst du da einstellen, also wer, wer soll da kommen, der irgendwie, äh, wenn, wenn du sowas machst, ähm, die, die Leute finden auch bessere Jobs in, für, mit, mit besseren, mit besseren ähm, Rahmenbedingungen, mit keinem wahnsinnigen äh, Milliardär, der sich für den Nabel der Welt hält als Chef, ja, der jeden Tag eine andere Idee hat. Oder diese Sache mit dem blauen Haken. So, Stefan, willst du das
0: erklären, ja. dem blauen Haken? Das, äh, nee, das ich, ich, muss, auch ich muss mal hoch nach meiner Tochter gucken, die macht, die ist leider <lacht> krank und
1: ich bin der, gleich zurück. Der, der wollte irgendwie das verkaufen, dass man den, den blauen Haken, sich mit dem blauen Haken authentifizieren kann, ja im Endeffekt, oder? Genau, der blaue Haken war ja bisher so ein, so ein ähm, Ding, was was Twitter
2: leider auch immer sehr undurchsichtig, das war ja auch keine Ruhmesgeschichte bei Twitter, mit diesem blauen Haken, aber ähm, den haben und halt du Leute zeigen bekommen, konntest,
1: da, da, dass du es wirklich bist.
2: Richtig, mit dem du zeigen konntest, dass du es wirklich bist. So, das, das System, wie man den bekommen hat, war immer irgendwie kaputt. Am das Anfang irgendwie nur so ein Promi ja, sein oder so. Oder? Du musstest ja am Anfang musstest du irgendwie ein Promi sein und dann gab es so eine Phase, da konntest du dich irgendwie bewerben und aber auch diese Bewerbungen wurden halt einfach immer wieder abgelehnt, auch wenn du irgendwie scheinbar alle Voraussetzungen erfüllt hast. Ähm, trotzdem durftest du dann durften manche Leute dann nicht. Also ich habe es nie versucht, weil ich mich auf diese Bedingungen nicht einlassen wollte. Ich habe mir das mal durchgelesen und eine der Sachen war zum Beispiel, du musst auf deinem Profilbild erkennbar sein. Und mein Profilbild mhm. ist eine Comicfigur, wollte ich nicht ändern, damit war ich raus. Aber ich wette, ich hätte es auch sowieso nicht gekriegt. Also ich habe von vielen anderen Leuten Geschichten gehört, wo du sagst, okay, der hat, der benutzt seinen Klarnamen, der hat dieses Foto, der ist erkennbar, der führt äh, mehrere äh, öffentlich- Einsehbare Dinge, wo man sagen kann, ja, ich kann diese Person verifizieren, also er ist in einem Podcast regelmäßig drin, er ist sogar ein Videopodcast, der ist auf YouTube zu sehen und so weiter. Du könntest alles irgendwie, es, es passt da alles zusammen, aber Person wurde nicht verifiziert. Hm. Und ähm, insofern, das war immer so ein bisschen fragwürdig, aber zumindest konnte man sich darauf verlassen, wenn dann blauer Haken war, dann wusste man, okay, der ist durch dieses undurchsichtige System irgendwie durchgekommen, dann wusste man, die Person ist die Person, die sie behauptet zu sein. Und ähm, das sollte jetzt verkauft werden. Und da haben dann auch innerhalb von Twitter, das war noch bevor diese ganz, ganz große Kündigungswelle durchgeritten ist, ähm, haben halt auch sofort Leute gesagt, also das, ähm, das wird missbraucht werden, wenn man das kaufen kann und die folgenden Problematiken werden da aufkommen. Die wurden dann alle gefeuert und dann wurde das gemacht und mehr oder weniger all das, was die vorher gesagt haben, ist dann eingetreten. Also da ist dann irgendwie Super Mario rumgelaufen bei einem scheinbar verifizierten Nintendo Account und hat den Mittelfinger gezeigt. Da hat eine Pharmafirma, die Insulin herstellt, auf einem scheinbar von ihr, eben in Wirklichkeit natürlich nicht, aber scheinbar verifizierten Account verkündet, dass Insulin ab sofort kostenlos ist. Und der Aktienkurs ist um zig Prozent abgestürzt, um ein paar Millionen Dollar. <lacht> ähm, und und solche Sachen sind halt einfach dann jeden Tag passiert. Also irgendwie ähm, Pepsi hat irgendwie verkündet, Coca-Cola ist besser. Ja, <lacht> lauter solche verifizierten Accounts in AirQuotes ähm, haben halt Dinge verkündet, die lustig sein sollten, die aber andere Leute auch geglaubt haben. Ja und ähm, <lacht> dann ist halt relativ schnell dann irgendwie das eingestellt worden, dann gab es irgendwie einen grauen Haken, dann war der irgendwie eine Zeit lang parallel mit dem blauen oder irgendwie, ich habe es dann auch nicht mehr so ganz verfolgt. Also es war ein Dampsterfeier sondern das Gleiche. Und dann ist das wieder eingestellt worden und Elon hat dann gesagt, ja, wir müssen wir noch mal drüber nachdenken, äh, kommt demnächst wieder. Und genau mit dieser mit dieser hemdsärmligen Art und Weise, wie er dieses diesen Launch total verkackt hat, ähm, äh, verkackt er halt im Moment alles. Ja? Und dann hat er sich jetzt irgendwie, nachdem er da alle Leute mit dieser, mit dieser Hardcore-Mail äh, verprellt hat und alle auf Nein geklickt haben oder beziehungsweise nicht auf Ja, es gab nur einen Ja-Button, gab keinen Nein-Button, ähm, <lacht> nicht auf Ja geklickt haben, ähm, hat er dann erstmal wieder das Büro verschließen lassen und hat gesagt, jetzt darf erstmal übers Wochenende niemand in die Büros kommen, weil er wohl äh, Gerüchte Küche sagt, äh, panische Angst hat, äh, dass Leute, die das Unternehmen sabotieren. Ähm, ja, und dann hat er diesen, diesen diese Abstimmung gestellt, dass Leute abstimmen dürfen, ob äh, Donald Trump wieder ähm, wieder seinen Account zurückbekommen soll und stellt dann halt einfach auf Twitter ein Twitter-Poll rein, ähm, wo die Leute abstimmen dürfen, weil das ja auch eine faire und gerechte und geheime Wahl oder was? was? Nein. Dann ein also, Twitter-Poll? Nein, eine, eine Abstimmung auf Twitter. Du stellst halt äh, eine Frage und gibst verschiedene Antwortmöglichkeiten, wo man klicken kann. Also in dem Fall gab es cool, ja auch eine sehen Nein. Sehen dann ja nur die
1: die Follower von Elon Musk, oder?
2: Ja, und Leute, die es retweeten halt. Also die ah ja, okay. es durchs hm. Retweeten sehen. Also der, der hat ein paar zig Millionen ähm, äh, Abstimmungen erfahren und ist dann am Schluss 51, irgendwas zu dem Gegenüber davon für Trump ausgegangen und er hat dann seinen Account äh, wiederbekommen. Mhm. Ähm, das heißt, Trump Gleichzeitig auf Twitter oder was? Ja, Trump hat dann natürlich erstmal gesagt, er will das nicht wieder zurückhaben, weil er muss ja truth Dingsbums ja, ähm, seine mh. komische eigene Failed Plattform da ähm, hochhalten, weil die hat ihm ja Geld gekostet. Ähm, wie lange er das durchhält, wenn, Noch wenn so man ein Lose. merkt, <lacht> ja, aber weißt du, dann auf der anderen Seite äh, machen dann Leute eine Petition, ähm, dass das äh, das äh, jetzt bitte Alex Jones auch seine sein äh, seinen Account zurückbekommen soll. Und mit Alex Jones hat Elon Musk wohl offensichtlich irgendeinen Quibble, ähm dass er also das da auch war so ein, ein rechter Hass reden, so ein ultrarechter Hasskandidat, der diese Infowars-Seite gemacht ähm, genau, hat ja. und mhm. damals da auch halt rausgeflogen so ist, völlig zu Recht rausgeflogen und ist. sowas. Genau. Ja, ganz schlimm. Und der, ähm, ja, da, da, der muss wohl irgendwann mal, der hat halt diese, mit diesem Sandy Hook Massaker, ähm, quasi Kinder für seine, ähm, gestorbene Kinder für seinen, für seine Verschwörungstheorien instrumentalisiert. Und das ist wohl offensichtlich aus persönlichen Gründen Elon Musk one step too far. Ähm, mhm. Und deshalb entscheidet Elon Musk so aus dem Bauch raus per Dekret von oben herunter, der kriegt sein Dings nicht wieder. Aber ob Trump das Ding wiederkriegt, ähm, der irgendwie in seiner Amtszeit auf Twitter 30, 32.000 Lügen oder sowas, hat er irgendwer gezählt, <lacht> losgelassen ja. hat. Ähm, da ist es ihm offensichtlich, dem, de der ist ihm vielleicht nicht persönlich direkt so unmittelbar auf den Fuß getreten oder zumindest bei keinem Thema, was ihm wirklich zu Herzen geht. Ähm, und da lässt das dann die Leute abstimmen, was natürlich auch von Bots überrannt wird, so ein Pole, gell, machen wir uns nichts vor. Das, mhm. ist, das ist ja keine Wahl in dem Sinne. Da, ist ja, da, da, da sind ja sämtliche Kriterien, die man an eine Wahl stellen muss, nicht erfüllt. Ähm, sondern ist ja nur show Sports battle ja. ja, genau. Und ähm, ist das jetzt das neue Content-Moderation-Team von, von Twitter für allen Hate-Speech auf der gesamten Plattform ist, äh, wir fragen dann mal Elon Musk und der entscheidet dann aus dem Bauch raus. Oder es ist, es ist eine Shit-Show so das Gleiche, was da im Moment
1: abläuft. Und ähm, ja. Aber hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen für so, so die kleinen, normalen Nutzer? Naja,
2: Hate Speech, also Leute, die das beobachten oder da irgendwelche Metriken dran anlegen, sagen, Hate Speech ist wieder ähm, auf dem Vormarsch. Also es wird signifikant weniger ähm, von, von den entsprechenden Teams, die bisher, wenn du so einen Tweet meldest, ähm, das hier irgendwie ähm, ja gegen, gegen den guten Anstand verstoßen wird, ähm, ähm, wird wohl weniger gesperrt, weil halt das die Teams nicht mehr da sind, die das reviewen und die da irgendwie irgendwelche ethischen Standards anlegen oder irgendwelche sich Standards erarbeitet haben. Das heißt, es und kann dir passieren, dass du dass du auf mehr Hass äh,
1: triffst. Ich muss sagen, das ist einer der Gründe, warum ich sowieso schon lange nicht mehr bei Twitter aktiv bin, ähm, weil mir das in den letzten Jahren schon auch so ging, dass einfach der Hass oder der, der, der raue Umgangston unheimlich zugenommen hat. Also wenn man das vergleicht mit vor, ich weiß nicht wie viele Jahren das war, vor vielen Jahren, ähm, da war das irgendwie noch kuscheliger bei Twitter und jetzt ist es eigentlich, dass fast egal, was man schreibt, kriegt man massiv auf die Fresse von irgendwem ähm, oder wenn man halt irgendwo rumliest, äh, die Leute betteln sich einfach äh, auf ganz fiesem Niveau, also ähm habe ich das Gefühl, dass das ein grundsätzliches Problem ist auf Twitter. Ähm, ist einfach nicht die Kürfel-Plattform ja. mehr. Nee, natürlich. Es war, es war nie perfekt. Aber
2: sie haben, sie haben ja in letzter Zeit, also speziell, als sie dann irgendwann mal äh, ihre Eier gefunden hatten, ähm, und Trump rausgeschmissen haben, natürlich auch erst nach seiner Amtszeit, ne. Es war ja mhm. irgendwie so, ja, ähm, war damals auch keine, kein, kein Ruhmesblatt, äh, was sie da gezeigt haben. Nee. Ähm, aber, Sie waren dann, sagen wir mal, zumindest auf dem Weg in die richtige Richtung. Nicht mit der Geschwindigkeit, die man sich wünschen muss und nicht mit der Vehemenz, aber sie waren auf dem Weg in die richtige Richtung. Und das ist jetzt definitiv vorbei. Also das ähm, das Team ist weg, also da ist nichts mehr. Gell? Ähm, ja. Das war dann halt das Nächste. Danach, Nachdem das passierte und der Hass wieder ein bisschen aufflammte und, und klar war, in welche Richtung das geht, haben halt natürlich ganz, ganz viele Firmen ihre ihre Advertising-Kampagnen, äh, die sie da fahren auf Twitter, eingestellt, zurückgefahren und abgebrochen und so weiter. Und dann, ähm, ja, dann schlagen Leute aus der ultrarechten Szene vor, ähm, Trump, äh, nee, nicht Trump, Musk möge doch die Namen der Firmen nennen, die da jetzt nicht mehr werben. Dann könnte oh man die öffentlich an den Pranger stellen und dann oh könnte man die schämen und so. Und dann antwortet der dem, ähm, antwortet Musk dem und sagt, this is exactly what's gonna happen, so nach dem Motto. Und du denkst dir so, really? Really? Das ist das, wie du diese Firma jetzt führen willst? Also, da ich nehme an, nach dem, nach dem Tweet sind dann noch mehr Advertiser schreiend davon gerannt. <lacht> ähm, und insofern macht das Ding jetzt noch mehr Verluste als vorher. Klar, jetzt hat es nicht mehr so viel Headcount, aber ähm, ähm, Was ist Headcount? Ja. Naja, Leute, die bezahlen. Ach so, müssen. ja, okay. Ähm, ja, aber, glaub, Der ähm, Stefan ist wieder da, oder? Stefan, ja, bist du da? Das klingt ja, so, ja, ich,
1: ich höre doch das Atmen. Das
0: hört man sofort. Ja. Ich atme doch überhaupt nicht ins Mikrofon.
1: <lacht> Schnaufi.
0: Ich glaube, ich glaub, ihr habt die, das äh, Babyfon gehört. Nee, nee, wir hören Von die auf das.
2: Ja, ne, und also was du sonst noch merken könntest, ist halt die Unzuverlässigkeit der Seite, gell? Also wenn jetzt irgendwie... Ähm öfter mal deine Timeline vielleicht ähm, ein bisschen länger braucht zum Laden oder sonst irgendwie komische Fehlermeldungen sich häufen oder du dich mal nicht einloggen kannst oder so. Das wären so die ersten Anzeichen, die du merken könntest. Gerade vor allen Dingen jetzt, wo der World Cup angefangen hat und gut, den guckt jetzt irgendwie kaum jemand, aber ähm, so historisch waren Leber. solche ja, historisch waren solche Ereignisse wie World Cup <lacht> oder <lacht> Super Bowl oder so ähm, sind äh, immer die Momente gewesen, wo, wo so eine Infrastruktur unter enorme Last kommt und besonders viel Babysitting von den Engineers braucht, ähm, weil die dann halt für händisch reagieren müssen, müssen irgendwo gucken, wo, wo knirscht es hier gerade, wo brauchen wir vielleicht mehr Serverpower, power müssen nochmal einen dazu konfigurieren oder irgendwas und das skaliert vielleicht zum Teil automatisch, aber es war wohl so, dass da auch viel händisches Eingreifen nötig war, um das alles am Laufen zu halten, speziell unter solchen Sonderlastsituationen. Und jetzt?
0: Ja, wenn da keiner weiß, wie es geht, also, das ja. kann schon kritisch werden ganz schnell. Und deshalb ist die Frage, wo rennen sie jetzt alle hin, ne?
2: Und deshalb ist Mastodon im Moment so ähm, massiv im Gespräch. Und wa was ähm, ist denn Mastodon? Ist das das gleiche in grün oder? Von der Benutzung her ja, von der, von dem Konzept dahinter nein. Um, und das ist das, was es so kompliziert macht. Mastodon ist um, ist mal wieder so eine Nerdgeburt, die es um, wie, wie immer bei solchen Nerdgeburten schwierig macht, es dem Otto-Normalverbraucher zu vermitteln. Ja, um, ich habe hab mich ja
0: gestern oder vorgestern da angemeldet. Mhm. Das ist schon irgendwie anstrengend. so. Ja, du musst jetzt einen Server aussuchen. Das ist mir egal.
2: Ja, genau. So such dir halt einen aus,
0: der zu dir passt. Es ist mir egal. Ja, nimm einen, der vielleicht zu deinem, Es ist mir. Nimm doch einen, wo viele, Es ist mir eh. Da war ich schon kurz davor, mich was wieder Was anfangen
1: Heißt zu denn mit. das, einen Server aussuchen?
0: Na, bei das Twitter warst du immer bei Twitter. Und ja, genau. Bei Mastodon bist du halt dein Name äh, at dem Mastodon-Server, wo du bist. Und dann könntest du theoretisch Instanz. deinen Namen noch at der anderen Mastodon-Server geben.
1: Also das ist praktisch so ein für was man sich so interessiert oder was oder also da gibt es einen Star Idee, Trek Server oder sowas. Genau die
2: Idee dahinter ist die Idee dahinter ist ähm, das Ding ist Open Source es gibt keine 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 Firma die dahinter steht in dem Sinne es gibt ein ein, ein Team von Entwicklern ähm, die werden durch Patreon Spenden unterstützt und entwickeln diese Software äh, in Open Source und ähm, du kannst dir diese Software runterladen und kannst sie dir auf deinen Server installieren. Also ich könnte jetzt hingehen und könnte jetzt sagen, ich mache jetzt sneakpot.social und ähm, das ist dann eine Mastodon-Instanz und da können dann Leute ähm, sich einen Account anlegen. Ähm, ob man das tun will oder nicht, <lacht> steht nochmal vor einem ganzen Berg von Rechtsfragen, die ähm, schwierig zu beantworten sind und das Ergebnis ist vermutlich nein, aber mal unabhängig davon, so rein technisch gesehen, ähm, ist die Idee, dass... Ähm, Leute sich selbst ähm, in so kleinen Communities diese Server hosten, diese sogenannten Instanzen. Und diese Instanzen wiederum können sich dann mit den allen anderen Instanzen da draußen auf der Welt ähm, zusammenschalten, federieren. Deshalb wird das ganze, dieses Universum aus Instanzen, was da entsteht, wird dann auch Fediverse, also von Föderation von ähm, Mastodon-Servern. Und es ist sogar noch mehr als Mastodon. Es gibt andere Systeme, die das gleiche Protokoll sprechen. Das Protokoll, was da drunter liegt, heißt ActivityPub. Und ähm, zum Beispiel Plemora oder sowas äh, wäre eine andere Software, die auch ActivityPub spricht, die man auch benutzen kann. Und wo du den Unterschied fast nicht merken würdest, ob da jetzt ein, ein, ein Plemora-User mit einem Mastodon-User redet, das würden die am Ende nicht merken. Die sind auf unterschiedlichen Instanzen, auf völlig unterschiedlicher Software. Ähm, deren, deren UI sieht anders aus, aber schlussendlich der eine ähm, schreibt einen, so einen Status und der andere sieht den in seiner Timeline, also das würden die gar nicht groß mitkriegen, dass, dass ihr ja da jetzt über die Grenzen von solchen von solchen Code hinweggesprungen sind das ist die Idee dahinter und ähm, das funktioniert soweit auch aber natürlich, wie Stefan das geschildert hat, das ist der großen Masse nicht zu vermitteln, die große Masse wird nicht hingehen und wird sagen, ich installiere mir mal so einen Server weil meine Hardware, meine Domain, mein Server, mein alles und dann kann mir kein Elon Musk hier mein Dings abschalten ähm, sondern die große Masse rennt halt zu irgendeinem der Riesenserver, der erste, den sie bei Google finden, und das ist in dem Fall wahrscheinlich dann Mastodon.social, äh, weil das ist der größte, und ähm, macht sich da ein Account und dann funktioniert das auch erstmal. Das Problem ist dann halt nur verschoben, also dann hat Mastodon.social die äh, Content-Moderation am Hacken und muss sich irgendwie darüber Gedanken machen, wie es mit diesem massiven äh, Flut an neuen Usern umgeht. Und wie, wenn die dann anfangen, Hate Speech zu verbreiten, wer das dann lesen und moderieren und sich fragen soll, ob das in der Jurisdiktion von demjenigen, der das da gerade gepostet hat, noch legal war, aber in der Jurisdiktion von dem, der es liest, vielleicht nicht legal ist und keine Ahnung und wie gehen wir damit um und ach, alles scheiße. Ähm ich habe meinen Account, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, ähm 2020, ziemlich genau zum Anfang der Pandemie, habe ich meinen Mastodon-Account gemacht auf Chaos.social. Ähm, und da bin ich seitdem und habe irgendwie am Anfang erstmal nur so einen so Cross-Poster-Laufen gehabt, der alle Twitter-Posts darüber gekübelt hat. Ähm, was, den habe ich jetzt ausgeschaltet, beziehungsweise ich habe ihn noch ich habe ihn umkonfiguriert. Der haut jetzt nicht mehr so viel darüber, nur noch Teile davon. Ähm, und ja, seitdem jetzt seit, seit neuestem versuche ich das so ein bisschen mehr zu verwenden. Und es kommen auch immer mehr Leute. Also es gibt dann auch so Tools, wo du irgendwie... Ähm, deinen Twitter-Account und deinen Mastodon-Account in, in, so in so ein Tool reingibst und der sucht dann äh, quasi deine Twitter-Leute, denen du da folgst, durch und schaut, äh, ob er bei denen finden kann, ob die in ihrem Twitter-Profil angegeben haben, wie ihre Mastodon-Adresse ist. Und wenn er das finden kann, dann äh, exportiert er dir eine Liste, dass du denen dann da wieder folgen kannst. Und das hat dazu geführt, dass ich relativ schnell jetzt ähm, irgendwie drei, vier, fünf Handvoll äh, Follower aufgebaut habe. Und so die üblichen Leute, denen man so viel, von denen man viel liest, die sind jetzt irgendwie auch schon alle da. Also es ist, ähm, es, es tut sich was auf Mastodon. Ob das Ding jetzt der neue Scheiß wird für die große, breite Masse, wo dann auch ein, ein Kanye West seinen Unfug zu Protokoll gibt und wo ich äh, Taylor Swift folgen kann, das wage ich sehr zu bezweifeln. Aber so eine kleine kuschelige Bubble von, ähm, von zum Beispiel so Podcast-Nerds aus aus Deutschland, so, 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 ähm, Potloff-Menschen, ähm, Sendegate-Menschen, ähm, die findest du da durchaus. Also da sind so die üblichen 30 Pappnasen, denen man da so folgen will. Und ähm die, die Sendegate da, bestreiten, ja. ja. Ja, so, die, die sind alle da und dann, wenn, wenn du da in die Timeline reinguckst, dann sind da sehr diese kuscheligen Diskussionen, die dann auf Twitter auch immer so waren in dieser Bubble. Und wenn du nur diesen Teilaspekt betrachtest, dann fühlt es schon recht lebendig an. Und bestimmt gibt es viele kleine solche Bubbles, die sich schon recht lebendig anfühlen, aber natürlich kann ich da jetzt nicht ähm, Christian Lindner folgen. Warum man das tun sollte, steht auf einem anderen Blatt, aber ich kann es halt nicht. Der ist da nicht. Ja, Und, ähm, Aber, vielleicht ja, aber ich mir jetzt meinst Unrecht, du nicht, ich, dass die die
1: da auch alle kommen? Über kurz oder lang? Eher über kurz als über lang? Weil die kriegen wenn, ja auch das, mit, dass das jetzt der heiße Scheiß ist, oder? Ich bin ja nicht blöd. Der,
2: das, also Wenn das dumpster feiert, ja, twitter so weitergeht. Davon, wenn ich ja, ich sag mal, wenn, wenn wenn Elon Musk weiter Twitter abfackelt, so gut er kann ähm, und, und und Mastodon seine seine Wachstumsschmerzen einigermaßen in den Griff kriegt, dann könnte das schon theoretisch so sein. Aber ähm, genauso gut kann es halt sein, dass die große lethargische Masse an 250 Millionen, äh, nee, doch, 250 Millionen Twitter-User oder was so, die aktive Userbase ist, ähm, dass die es halt nicht mitkriegt oder der es zu egal ist und es dann doch irgendwie durchgewurschtelt wird und noch weiterläuft und dann bleiben die, ähm, die bleiben die Leute halt, die, die Promis mit, 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 mit Reichweitenbedürfnis bleiben halt da, wo die Reichweite einfacher zu generieren ist, gell? So eine kuschelige hm. Bubble, in der ich irgendwie 150 Follower sehr aktiv haben kann. Oder die äh, große Twitter-Keule, wo mir 64.000 Leute folgen, ähm, und dann ähm, ich mit einem Tweet viel mehr erreichen kann, auch wenn es da nicht so kuschelig ist. Das, ja, am Ende kommt halt drauf an. Ja. Wenn du Platten verkaufen willst oder, oder, oder politisch was reißen willst, dann sind dir die 150 egal, auch wenn sie sehr aktiv sind.
1: Ja. Ja, nee, wenn ich da Christian Lindner nicht folgen kann, dann hat das, glaube ich, keinen Sinn für mich. <lacht> Habe ich es doch gewusst und Taylor Swift natürlich. Taylor Swift, Taylor
2: Swift ja. Taylor Swift hat ja jetzt irgendwie Ticketmaster kaputt gemacht. Habt ihr das mitbekommen? Was ist denn Ticketmaster? Naja, das ist das, das, das äh, amerikanische raucht, oder was? Ja, das das amerikanische Eventim, wenn du so willst. Naja, okay. Um, und wo, wie hat sie das kaputt gemacht? Sie hat gesagt, dass sie jetzt mal wieder auf Tour geht und dann war es kaputt.
1: Ach so, okay. <lacht>
0: Ach, apropos, ja. apropos Apropo Ticketmaster, da kann ich ja noch schnell eine Kapitelmarke reinschlitzen. Christoph, wie war es bei Let's Dance? Oha, stimmt, ich war ja bei Let's Dance.
1: Ähm, Sind wir jetzt durch mit Twitter oder ist, ist Twitter jetzt durch? Habe ich jetzt entschieden. <lacht> <Ja>. <lacht> Twitter ist durch. Twitter ähm, ist kaputt. Ja, ich war bei Let's Dance. Wenn
0: es nicht passt, schreibt uns auf Twitter. Sneakpot.
1: <lacht> Kriegt noch keiner mit. Wir sind da nicht mehr. Ähm, Doch, oder? Ja, schon. Ähm, ja, ich war in der Festhalle in Frankfurt bei der bei der Tournee. Ähm, Let's Dance ist ja nicht nur diese, äh, diese Show, die im Fernsehen übertragen wird, sondern die gehen dann danach immer noch auf Tournee durch alle möglichen Städte. Ähm, und das habe ich mir die Woche in Frankfurt angeschaut, in der Festhalle. Und da
0: sind dann alle dabei, auch die, die in der ersten mm -mm. Runde rausfliegen? Nee, nee.
1: Also äh, Fußgänger so also komplett? Nee, nee. Die Fußgänger sind überhaupt nicht dabei. Es sind sechs ähm, sechs Promis gewesen, also sechs Paare. Ähm, und das Skurrile ist, dass die dann an diesem Abend ein bisschen so eine Show nachspielen. Das ist total strange. Ähm, also im Endeffekt ist das, wie soll man sagen, ja, es ist eigentlich genauso wie so eine Show wo aber halt nur sechs Paare gegeneinander antreten. Jedes tan jeder tanzt zwei Tänze. Ähm, halt es waren so die Besten, die sie eben in, ihren, ähm, äh, in der Staffel hatten.
0: Und, ah, das äh, heißt, am Ende... du hast nochmal Casellis Tango gesehen.
1: Genau, genau. Und, uh, und sein Freestyle. Sehr, sehr geil, ja. Ähm, und am Ende gewinnt René Caselli. <lacht> das ist halt, äh, äh, was vor allem seltsam war, also eine Sache, die schön war, war, es ist mehr, ähm, es sind mehr Showtänze von, ähm, von den eigentlichen Stars, also von den Tänzern, ähm, ohne, die, ohne die Prominenten, äh, weil ich meine, das ist ja für jemanden, der Let's Dance regelmäßig schaut, sind halt irgendwann die, die Profitänzer sind die eigentlichen Stars. Gell? Und die, die Prominenten, die werden halt jedes Jahr ausgetauscht, sind immer andere. Sind, manchmal sind es halt so Leute wie René Selli, die halt völlig rausstechen, auch tänzerisch eben. Ähm, aber das ist ja die Ausnahme und in der Regel, also als Let's Dance Fan schaut man das in erster Linie wegen der ähm, der Profitänzer. Aber, und das ist natürlich schön jetzt gewesen, dass davon eben ein bisschen mehr war. Ähm, hätte ich mir aber
0: noch mehr gewünscht, ähm, was total strange Haben die, haben die Profis dann Ihre Partner dabei, also mit denen sie normal tanzen oder tanzen die dann irgendwie? Das sind hauptsächlich Formationstänze
1: Formations gewesen. Also wild durchmischt, äh, wildes Getümmel, aber zum Teil auch richtig Formation so in, so wie ihr das gemacht habt, so. Okay, cool. Vielleicht, vielleicht nicht so gut wie ihr, aber also auch mit diesen, <lacht> ah, klar. Ähm, naja, klar, es sind ja keine Formationstänzer, gell? Ähm, so mit solchen, diesen, diesen, hier Diamant und, und Rechteck genau. und so genau. Filterentwickler. Ja, ja, ähm, genau, also da, da musste ich musste ich an dich denken. Aber ich dachte, ah okay, da hätte der Stefan. Ah, hier die Linie hätte vielleicht noch ein bisschen bisschen gerade sein können und so. Äh, aber nee, das war man
0: schon. Man kann ja cool. nicht also, weggucken, wenn man das mal gemacht hat. Das ist ganz ja, schön. Genau.
1: Ja. ja und äh, aber das war cool, also die die zu sehen eben auch und das. Ähm, ja, auch zu sehen, wie die eben nicht im Fernsehen aussehen, sondern wie sie halt in, in Natura aussehen und so, das, ist, das war schon cool, ähm, aber was total strange war, war, diese Promis zeigen halt ihre ihre besten Tänze nochmal und werden dann halt von der Jury bewertet, also von Motzi Lambi und äh, Roche. Ach, die ähm, sind auch mit dabei? Ja, die das ist total Hä? bescheuert. Das ist total bescheuert. Und dadurch geht halt auch ein Raufen Und Die ganze Show hat ewig lange gedauert. Wir waren abends um zwei zu Hause. Also das war völlig bescheuert. Ähm, die haben dann auch so ein Pult aufgebaut eben und und bewerten dann eben so, so als würde es um irgendwas gehen. Dabei ist es halt totaler Quatsch. Wir wissen genau, am Ende, das haben sie sogar so der, der Hartwig, der ja auch moderiert hier, gell, äh, moderiert das auch so durch. Er hat gesagt, ja, es, wir haben jetzt 17 Shows bisher getanzt. In 15 hat René Caselli gewonnen und in 2 die Janine Ullmann, aber das lag daran, dass sie einmal in Bremen war, wo ihr Partner, also ihr, ihr Profipartner herkommt und das andere Mal hatte sie Geburtstag, das waren die zwei Tage, wo sie gewonnen hat und bei allen anderen hat eben immer René gewonnen, weil er auch um Welten besser ist, also die, meine Frau hat auch zu mir gesagt, so, dass man es jetzt noch, noch stärker merkt, dass also die, die, die Unterschiede zwischen ihm und, also im Können und allen anderen. Bei allen anderen hat man so das Gefühl, ja, die, die können das schon noch halbwegs, was sie in der Show gemacht haben, aber die sind nicht mehr voll im Saft und René Caliselli ist eher besser geworden. Also ähm, das ist einfach krass, was der tanzt. Und ähm, der, die, die, die Jury gibt halt ihre Punkte ab, was Völlig grotesk ist, weil sie halt völlig überwertet, ja. Also, äh, gerade ist, ist sogar eine Pause in der Mitte und in der zweiten Hälfte geben die dann fast immer zehn Punkte bei allen, ja, was halt total öde ist. <lacht> also, ja, was soll denn das? Es ist, ist wirklich, bringt gar nichts. Äh, und am Ende stimmt, stimmt halt das Publikum ab äh, mit so einer App gell? Äh, oder mit so einem QR-Code. Wo sie halt eine, eine Stimme abgeben können. Das heißt, es ist völlig egal, was das äh, was die Jury sagt. Weil, äh, hat keinen Einfluss auf aufs Ergebnis. Ähm, und es ist ja sowieso alles egal, weil René Caselli hat ja gewonnen und er wird auch, er gewinnt halt auch jede Show wieder oder jede Turniershow. Ähm, also das war seltsam. Es war halt so, ja, so Fanservice, gell? Ähm, ich, ich hatte eigentlich erwartet, dass dass es noch mehr Tanz ist und weniger Klimbim drumrum. Aber es ist ziemlich viel Klimbim, muss man auch sagen. Also es ist so ein bisschen wie so ein Live-Action-Roleplay. Äh, man, man spielt halt so eine Show nach. Das klingt ähm, absolut schrecklich. Ja, ja. Es klingt, klingt wie, es, wie Wrestling. Es ist total cringe. Man kann es nicht anders sagen. Also es ist auch schön, weil äh, man, man eben die, die Tanzen sieht, man sieht die Tänze, wie gesagt, die, die beiden Cassetti-Tänze, die wirklich fantastisch sind. Äh, und diese, diese Show-Tänze, es ist toll. Aber insgesamt ist das Ganze sehr cringe. Ähm, und auch eben unterstützt sich das Publikum. Das Publikum ist halt schon auch, äh, das sind nicht meine Leute. Also, das ist, das ist ziemlich schlimm.
0: Okay. Aber dann hätte man das doch auch runterdampfen können. Dann hätte, also, natürlich, wenn die mit sechs Leuten zwei Stunden Show füllen wollen, da muss man echt lange und viel tanzen.
1: Aber oder halt, genau, oder halt viel Klimbim drumrum machen, ne?
0: Ja, aber wenn du sagst, du bist um zwei zu Hause, da haben die halt lang. eine riesenlange Show draus gemacht. Das war ewig
1: lang, das war ewig lang. Ja, also das hätte mussten, man ja auch eindampfen können. Ja, wir mussten aber noch laden danach, also es äh, muss ich gestehen, wir haben danach auch noch einen Abstecher ins, äh, haben in der Gutleutstraße geladen und sind dann auf die Kaiserstraße gegangen und haben da noch was getrunken und so. Ähm, also wir, das, ich weiß nicht, wann wir da raus sind, vielleicht um, keine Ahnung, um halb eins oder so. Zwölf, halb eins, irgendwie so. Wann ist es losgegangen? Mal. Um acht. Es ging echt lang.
0: Ja, aber... Es war irre lang.
1: Naja, gut. Ähm, ja, und bis man dann da raus ist, dauert ja auch... Also, also ich weiß nicht genau, wie, wie lang es wirklich gedauert hat, aber es war irre lang. Ähm, und es war auch... Es, also ich fand, es war zum Teil schon auch öde. Aber... Ähm, ich verstehe schon, warum sie das machen, weil das wollen die Leute halt auch sehen, die wollen halt, dass äh, Roche in seinem gebrochenen Deutsch eben sagt, wie, wie hot die Chicas sind und keine Ahnung und dass der Lambi halt immer irgendwelche zotigen äh, Quatsch von sich gibt und so. Ich weiß nicht so ganz warum, weil man sieht das ja eh immer in, in der Übertragung, warum braucht man das hier dann auch, keine Ahnung und vor allem, warum braucht man es in der Länge, ähm.
0: Das ist wahrscheinlich angenehmer, mal zu der echten Show zu gehen, zur Aufzeichnung oder so.
1: Weiß ich nicht. Ich befürchte, die ist noch. Aber da bist noch du halt mehr dran, oder? Ja, kann sein. Wie, ja. wie
0: weit saßt ihr weg? So, weiß ich Festhalle, zweiter Rang, da bist du ja, also.
1: Nee, nee, wir waren auf dem ersten Rang. Wir hatten ziemlich gute Plätze, aber man ist nicht super nah dran. Also, das ist. Festhalle ist ja schon groß.
0: Ja. Ähm, also, das ist. Ähm, so eine Riesenfläche betanzen die doch gar nicht, oder?
1: Nö, 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 das, ich kann nicht mal ein Bild schicken, ähm, also es ist, äh, ja, man ist da schon ein Stück weit weg, also man kann die schon sehen, man erkennt auch, wer wer ist, ähm, aber, ja, ist jetzt nicht super nah. Okay.
0: Ich habe auf
2: Instagram meiner ehemaligen Arbeitskollegin, ähm, die war auch dort. Ähm, so. und irgendwie muss einer der äh, Tänzer und ich, keine Ahnung wer das war so ein jüngerer Herr, vielleicht war das dieser Typ ähm, vielleicht, ja weiß nicht, irgendwie in so zu engen Klamotten ähm, die, die wurden dann vorgestellt und dann standen die irgendwie im Publikum so irgendwo weit weg von der Bühne und, und dann wurde, wurden die anmoderiert und dann ging das Spotlight auf diese Person dann drauf die dann irgendwo im Publikum stand und dann erst dahin gelaufen ist und das war wohl irgendwie ganz bei ihr in der Nähe, so, dass, so zwei Personen, drei Personen hinter ihr stand der und, und ähm, diese ganze Ecke dort, wo er wo er wartete, bis das Spotlight auf ihn draufgeknallt ist, war komplett aus dem Häuschen in, in diesem Moment, während dass er da jetzt bei <lacht> ihnen in der Ecke steht. Und ich habe mir diese Instagram-Stories angeschaut und war kurz völlig verstört, was, was, das, <lacht> was da vor sich geht, bis ich überhaupt kapiert habe, was ich da für eine Veranstaltung sehe und dann dachte ich mir so, ach ja, da ist der Christoph auch interessant. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Also, ich, ich habe euch jetzt gerade mal ein Bild geschickt, wie weit man da etwa weg ist. Ähm, ah, ja,
0: okay.
1: Ist schon ein Stück weit. Ja, das, ja. das zweite ist so ein bisschen reingezoomt. Ähm, hey, da
0: steht mittendrin was auf der Fläche? Ähm, so, ja, das krassig. war. Warte mal, ein Stern? Das?
1: Ja, das ist aber nur am, ganz am Anfang gewesen. Genau, so, ein Stern. Okay. Das war, da habe ich auch gedacht, so, hä, was soll der Quatsch? Ähm, aber das war nur ganz am Anfang, da haben sie dann so ein bisschen drauf rumgeturnt und so. Ähm, ja, das das wurde dann weggenommen mit Feuer und allem.
2: Nun ja, würdest Nun du jetzt ja. abschließend gesagt nochmal hingehen
1: oder oder war nee, es das jetzt, jetzt nach einem Mal dann noch? Habe ich jetzt einmal gesehen, das reicht. Also es ist schon ist schon eine Freakshow, kann man nicht anders sagen. Also. <lacht> okay. D
0: dann nee. vielleicht doch nochmal, wenn es dich interessiert, zu einem so einem richtigen Tanzturnier. Da kennst du zwar die ja. Leute nicht, aber ja, wenn
1: Jenny mit tanzt schon.
0: Ich weiß nicht, <lacht> wie schnell das sein wird, dass sie da mal wieder mitmacht. Das Bestimmt, war sehr die schön. war mal da, als sie getanzt hat. Ja, ja, ja das war sehr schön. Hat ah. sehr schön
1: getanzt. Ähm, ja, ja, ich muss sagen, also mit euch auf, auf Tanzturnier zu gehen, damals in Ludwigsburg. Und noch irgendwo war ich mal. Ich weiß gar nicht mehr. Das war schon spaßiger. also Da war schon mehr los. Weil es ist halt, also diese Show hier, das ist halt fake. Bis zum geht nicht mehr. Also ja, die das tanzen wie, richtig. wie der Bob gesagt hat. Ja, ja, genau. Die tanzen halt schon richtig. Und die geben sich auch alle Mühe und so. Und die können das auch gut. Aber alles außenrum ist halt kompletter Fake. Also, ähm, bisschen komisch. Ja. Aber gut, jetzt habe ich das mal erlebt. <lacht>
0: auch schön. Let's dance.
2: Ja. Tja. Okay. Fake as fuck. Was? Nichts.
1: <lacht> oh Mann, jetzt sind wir wieder explicit. Danke, ich, 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 äh.
0: ich weiß nicht, wie du die Überleitung dahin machen möchtest, aber der Christoph redet jetzt über Daniel Labelle. Fake as Ach, fuck? Echt? Ja,
1: dann rede ich mal über Daniel Labelle. Ich äh, wollte mal zwei äh, TikTok-Kanäle empfehlen. Ich bin ja jetzt hier ein großer TikTok-Konsument. Nee, bin ich überhaupt Man nicht. Man kann bei TikTok suchen? Oh, ich sehe es gerade. Ich, ich glaube, den kenne ich. Ja, bestimmt. Ist das der der, typ, ja der, der der sich immer total beeilt bei allem so? Nicht nur, genau. Der, der, wird, der kriegst du auch bei Facebook oder bei, bei Insta, kriegst du den auch reingespült. Das ist so, ich glaube, der ist ziemlich, ziemlich groß. Ähm, ja. Oh ja, 28 Millionen Follower. Ja, er ist ziemlich groß. Ähm, der, der macht immer solche ähm, solche Themen, also so, äh, irgend, irgendwas, äh, irgendwie, wie wäre es, wenn man alles immer besonders aggressiv machen würde, oder wenn man alles, ja, wenn man sich besonders beeilt, oder, oder wenn man nicht laufen würde, sondern schweben würde, oder, äh, wenn man die ganze Zeit auf einem, äh, Tyrannosaurus Rex reiten würde, und, äh, das ist wie, if, if rode dinosaurs to work, das, ähm, da habe ich
2: so gelacht, ja. da habe ich so gelacht bei dem Video. Und,
1: das, bei dem wirklich, also, bei sehr vielen seiner Videos lache ich mich einfach kaputt, weil der Typ
2: mit, ich habe so wirklich so bei diesem Video überlegt, wo ich, wo ich dieses, wo ich dieses Dinosaurier-Ding diese
1: bestellen könnte, ich will es haben. Ja. Das ist so gut. Das, das muss ich dem Lutzes erklären, dass das auch er ist, dass es das seine Beine sind. Nee, wirklich?
2: Das Ding sieht aber auch so gut aus und wie er den spielt, ja. dass der ihm immer hin und wieder so durchgeht, das ist so ja. großartig.
1: Fantastisch. Ja, und auch auch sonst, also ähm, ich glaube, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, äh, irgendwie wie verschiedene Schauspieler joggen, hat er so dargestellt. Und da, da joggt er dann halt wie Tom Cruise joggen würde und wie Johnny Depp joggen würde und und weiß der Teufel wer noch. Ähm, und schon das war sehr lustig, aber die anderen sind sind noch lustiger. Also ähm, wenn er so, ja es gibt so, so wiederkehrende immer, also so äh, irgendwie der Boden ist Lava, macht jetzt mich häufig. Ähm, oder wie es wäre, wenn ähm, wenn Menschen laggen würden, also if people lagged, also das ja, brauche ich, ja. euch nicht erklären, ja? so aus Computerspielen, wenn man plötzlich woanders ist. Ähm, und ja, es ist einfach ja und er äh, ist halt auch ein guter Typ, also der, der bewegt sich sehr sehr gut. Und hat einen sehr coolen lakonischen Gesichtsausdruck. Also, ähm, ja, liebe ich sehr. Aber bin ich natürlich jetzt auch nicht der Einzige. Ist jetzt nicht ein, ein, ein Underground-Tipp. Äh, mit 28M heißt Millionen, oder? Oder ja. schon. Ja, ja. Das schon es. Okay. Also das ist ein richtig, richtig großer Fisch. Okay, das ist der eine. Ähm, meine Empfehlung, jetzt kannst du, Stefan, glaube ich, gleich die nächste Kapitelmarke drücken. Du hast, glaube ich, eine extra
0: Kapitelmarke dafür. Ich drück, wie wild. Ich Also ich, ich drück alles, was ich kann. Super. Ich finde es ein bisschen lustig. Ich habe jetzt da leider auch angefangen, reinzugucken auf Instagram. Und äh, ja, geh du mal über so. das andere. Ich, ich gucke hier noch ein bisschen rein. Sag mir so. Bescheid, wenn es weitergeht. Jetzt kommt eine, eine Tänzerin, Smack
1: McCraner, heißt die. Und die äh, spült es einem auch überall rein. Äh, ich sehe jetzt gerade, die hat bei TikTok nur 5000 Follower. Also die ist ganz klein offensichtlich oder sie ist vielleicht groß auf irgendeinem anderen Kanal, weiß ich nicht. Äh, die heißt bei TikTok Hydraulic Press Girl ähm, und das ist eine Tänzerin, die, ähm, da ist der, der Bildschirm immer so zweigeteilt und auf der einen Seite siehst du, wie irgendetwas von einer hydraulischen Presse zerdrückt wird ähm, und <lacht> auf der linken Seite… Genau, auf der linken Seite ist sie, die äh, dann meistens so gekleidet ist, wie das, was da gerade zerdrückt wird und genau das, was rechts passiert, tänzerisch darstellt. Also da wird dann zum Beispiel eine Avocado zerdrückt oder ein Ferrero Rocher oder eine, eine Gummiente oder ein Rubik Cube oder also zum Teil so ganz spröde Sachen, die dann irgendwie zerplatzen oder so, wo dann sie zum Teil irgendwelche, äh, irgendwelche Tücher aus ihrem, äh, aus, aus ihrer Kleidung noch fortwirft oder so, ähm, oder Sachen, die irgendwie elastisch sind, die sich nur verbiegen und sie verbiegt sich dann auf die gleiche Weise. es also ist auch köstlich, kann man ewig schauen. Ähm, Hydraulic Press Girl. Also, schaut euch das an. Das ist super.
2: Okay. Ja. Ach, für nur 5000 Follower, das ist jetzt dann so der Underground-Tipp, ja? Das ist
1: erstaunlich, gell? Also, hm. ich, hab, ich hab die Vermutung, dass die vielleicht auf irgendeinem anderen Kanal groß ist. Vielleicht ist die eigentlich von Instagram oder so. Ähm, da, da blicke ich ja nicht durch, weil das ist ja dann immer überall, ne? Die, taucht ja, die tauchen ja dann immer überall auf, durch dieses Cross-Posting. Naja, keine Ahnung. Ja. Also vielleicht ist sie underground, vielleicht schön, ist es schön auch wieder ein alter Hut. dass
2: sie in, in, in all diesen Videos ist ja äh, immer das gleiche Konzept, rechts die Presse, links die Netzerin. Mhm. und äh, dass sie in ihrem Anriss-Text oben schreibt I'm the one on the left. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Ja. Offensichtlich, Ja, ja. Okay. Ja, TikTok. Ja also wer mit Christoph TikToken will. Hast du auch schon mal ein TikTok-Video gemacht? Nee, ich
1: da überhaupt nicht durch. Ich, ich, weiß, ich weiß, dass das eigentlich so gedacht ist, dass man dann Videos so weiter bearbeitet und so, aber ich bin da, da bin ich abgeschlossen. Du abgehängt. könntest ja auch
0: einfach die Presse nehmen und nebenan auch tanzen. Weißt du? So.
1: Ich, ich verstehe dieses TikTok-Konzept gar nicht genug. Das ist, äh, ich bin ja zu alt, glaube ich.
2: Ähm, ich weiß nicht, jetzt haue ich wahrscheinlich einen raus, den, den, der wirklich komplett. Alt. Jeder kennt. Genau, alt. Aber Celeste Barber kennt ihr, oder? Auf, ja, auf ja, Instagram. Klar. ja, Ja, logisch. Okay. Ja, wobei die ist kleiner. Die hat nur 9,3 Millionen Follower. Ähm, aber die, die feiere ich ja auch jedes Mal. Ja, die ist ihre. Denkst dann, müssen wir die jetzt auch noch empfehlen? Also Celeste Barber macht, ähm, ähm, die nimmt sich Instagram. Videos von. Von, Influencern. Von Influencerinnen oder meistens eher sogar so Model-Sternchen. Ja, ja. ähm, und äh, die machen ja dann in ihren Videos auch wirklich immer irgendeinen völlig absurden Scheiß.
1: Ähm, komisch genau, rum, und oft, tanzen oft oder so. fällt es einem nicht so auf, dass es so absurd ist, weil sie halt irgendwie äh, ja, dekorativ sind. Und äh ja, meistens sind
2: sie wahnsinnig schön und machen halt irgendwas ja. Laszives und räkeln sich auf irgendwas in, in auf
1: Was aber objektiv ähm, mit einem Schritt zurück betrachtet schon absurd ist, ja. Äh,
2: genau, und den einen Schritt nimmt Celeste Barber dann zum Anlass, gleich 100 Meter zurück zu, <lacht> zu gehen. Und das mal mit der ganz großen Linse. Und dann halt mit dem völlig normalen Körper einer mit 40er Frau, ähm, einfach mal nachzumachen und es nicht ganz so ernst zu nehmen, was sie da tut. Ja gut, und zum Teil
1: ja, macht sie sich aber schon auch absichtlich hässlich, gell? weil sie ist ja eigentlich ja, ja. gar nicht sehr hässlich, also sie ist ja eigentlich überhaupt nicht hässlich, sie hat ja auch überhaupt keinen hässlichen Körper und so, aber sie macht sich halt schon extra hässlich oft,
2: also. Sie macht sich dann, ja, also es sind, genau, sie macht dann im Zweifel, ähm, was bei der einen halt Dessous sind, die, die, die so verschwindend ein Hauch von gar nichts sind, am Körper von irgendeinem so klapprigen Modelgestell. Ähm, und dann hat sie dann halt das absolute Gegenteil davon an, mit, mit extrem zu viel Stoff, der an den falschen Stellen hochgezogen ist und so. Ähm, und und die eine bespritzt sich halt mit irgendwie mit Champagner und bei ihr ist es dann halt irgendeine Flüssigkeit, die Sprühsahne, äh, ja. Sprüh irgendwas, was so richtig äh, obszönern aussieht. Ja, ja. Und äh, genau, und äh, ja, es wird halt, es wird halt das Gleiche mit mit ähnlichen oder was ähnliches mit ähnlichen Mitteln gemacht und es wird halt dabei so übertrieben, dass man teilweise wirklich auch vor dem Handy sitzt und denkt sich, ach du Scheiße, was hat sie jetzt wieder gemacht? Und es ist halt immer sehr lustig, wenn, wenn sie das tut. Also auch dieses vorletzte Video jetzt aktuell, da sind so zwei am Strand und haben so ein Glas Rotwein und und Essen und er ist so ein durchgetrainierter Muskelboy und ah, das sie ist mit halt Möbel, Darm, oder und genau und sie füttert ihn dann und er er reicht ihr den, den 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 Wein und so weiter und dann die liegen da am Strand und es ist alles mega romantisch und dann die nächste Szene die beiden machen das nach sie und ihr Mann ähm, der immer nur Hot Husband heißt so heißt auch ja der ist auch Hot oder ist ja der ist schon nicht 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 wenig Hot für sein Alter auch ja und im die essen halt irgendwie so McDonalds Zeug und im Vordergrund streiten sich Möwen um das Essen <lacht> Schluss werden sie dann von den Möwen angegriffen und müssen die wegscheuchen und so. Äh, herrlich. Ja, also Celeste Barber. Folgen. Wer die noch nicht kennt. Kann die nicht. Echt nicht? Ja, siehst du mal.
1: Siehst du? Ja, super.
2: Also es sind auch 20 Millionen Leute weniger als bei, bei Christophs TikTok-Tipp in so kann, kann die bei, alle nicht. Die Chance jetzt sogar größer bei Celeste, dass die jemand noch nicht kennt. Die ist aus, ähm, aus äh, Australien. Und auch sonst so, sehr nett. Tritt auch auf Bühnen auf und erzählt Comedy-Quatsch. Ja, ja, das ist so ein Stand-Up-Comedian, gell? Ja. ja, aber wird halt mittlerweile so als so eine Ikone für das Normalisieren von Frauenkörpern gefeiert und völlig ja. zu Recht auch. Ja, ja. Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen die Botschaft hinter ihrem ähm, ja, total. Hinter ihrer Comedy da an der Stelle, dass diese spindeldürn Modelgestelle gestelle da nicht, nicht die Norm sind einfach und dass das nicht das Schönheitsideal sein sollte. Aber sich halt diese Art das zu kommunizieren, auszusuchen, ist halt super clever und super gut und dabei halt einfach noch unfassbar lustig. Und ihr ist halt auch echt nichts zu peinlich nee. mit ihrem Körper. <lacht> das ist
1: wirklich großartig. Fantastisch. Ja. <lacht> ich kann mich kaputt lachen. Ich habe hier gerade so eins, wo äh, Quinns Paul Joe so mit Schlamm eingeschmiert ist <lacht> und verlässt Pavel daneben und ist so mit so getrocknetem Schlamm überschüttet. Das sieht so bescheuert aus. Das ist herrlich. Ach, ja. Ist einfach gut. Ja, oder auch diese ganzen ja. Dusch- Duschvideos wo sie duschende Instagram-Girls nachahmt. Und dann eben immer irgendwie Wasser im Gesicht hat und sich verschluckt oder irgendwas. Ja, ist herrlich. ja. Ja, Stefan, jetzt musst du noch was empfehlen.
0: Ich guck dazu zu selten rein.
1: <lacht> ja, Bob, du hast genau das, was ich... Ich habe vorhin davon einen Screenshot gemacht, als du so erzählt hast. Da gesagt, Ah ja, den könnte ich gleich auch noch euch schicken. Genau das, ja. Für diesen Underboobs. <lacht> Fantastisch. Ja. ja. Ja, Gut, super. Jetzt. Stefan will
2: jetzt nichts empfehlen, oder wie? Das ist ja... Nee. Also ich wollte jetzt auch mal alt rufen, kenne ich schon, aber das darf ich gar nicht. Schade.
0: Ich gucke da echt viel zu selten rein. Ich seitdem ich, auch gut seitdem so. ich die App gelöscht habe und das nur immer über den Browser aufrufen muss, habe ich den Vorteil, dass ich keine Werbung mehr sehe, aber ähm, ich gucke auch nicht so oft rein. Bleib auch nicht ja. so hart drauf hängen. Das ganz ich
1: glücklich. glaube, das ist auch besser so, ja.
0: Ja, ja, so, wir haben aber in der vergangenen Woche oder zu der Sendung in der vergangenen Woche einen Kommentar erhalten. Oh, Bob, hast du den auf? Ja, habe ich. Ah, sehr gut. Ähm, von unserem Hörer, und jetzt musst du weitermachen. <lacht> das war der Hörer Steffelowski.
2: Ähm, schreibt hier zu eurem äh, letztwöchigen Thema Hafenrundfahrt, als ich bei den Kapitelmarken der Folge 754 auf das Schlagwort Hafenrundfahrt auf das Schlagwort Hafenrundfahrt entdeckte, also das, ich lese das jetzt so vor, wie es da steht, war mein Interesse sofort geweckt. Ich plane derzeit äh, für Besuch von außerhalb ein kleines Programm, um meine Heimatstadt Hamburg im hellsten Glanze erstrahlen zu lassen. Da darf natürlich eine Tour auf der Elbe nicht fehlen. Aber was nehme ich? Die große oder die kleine Hafenrundfahrt? Euer Gespräch hat mich in meiner Planung leider gar nicht weitergebracht. Aber dafür habe ich wirklich Tränen gelacht. Danke dafür, dass euch das Thema so gar nicht am Arsch vorbeigegangen ist. Beste Grüße, Stefan.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Sehr gut. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe.
2: Ja, ich auch. Und dann habe ich, ich habe das noch gelesen, bevor ich äh, eure Sendung gehört hatte. Und dann dachte ich noch so. Okay, ich glaube, ich weiß in welche Richtung das geht. Worüber <lacht> haben Sie denn jetzt geredet? Du uns, dann hab ich uns ja. <lacht> habe ich im anderes Text der Sendung dann irgendwie oben noch äh, gelesen, dass es um 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 Krebsvorsorge geht? Und Dann dachte ich mir so, ah, okay, jetzt jetzt habe ich eins und eins beieinander und dann habe ich die Sendung gehört. Ja, äh, lustig. Und dass der Stefan das nicht kannte, dass den Begriff, das fand ich, also war ich ja sehr erstaunt.
0: Also ich meine, ich habe ihn schon mal irgendwie gehört, aber ich war halt zu dem Zeitpunkt, als wir das aufgenommen haben, einfach Komplett anders unterwegs und als der Christoph dann irgendwie die Andeutung war, ich habe es im Schnitt dann, weil es ja direkt an der Kapitelmarke war, hatte ich das auch nochmal gehört. So, ja, hättest du drauf kommen können, aber ich war halt einfach schon abgebogen und habe vielleicht nicht richtig zugehört oder sonst irgendwas und äh, ja, keine Chance. Ja, gehabt. aber
1: äh, Bob, dann erzähl du uns doch mal von deinen Erfahrungen mit der Hafenrundfahrt. Hast du Erfahrungen? Ja. Ich, ich habe da durchaus Erfahrung, ich, deshalb war, fand ich es auch lustig, dass ich nicht, also
2: doof, dass ich nicht dabei war. Ich, ähm, äh, ich ging so, ja davon
1: aus. Jetzt haben als November, Sport, da können wir das Thema auch nochmal aufgreifen. Ist ja, ja, da können
2: wir das nochmal aufgreifen. Als, ich, als ich, neue Runde.
1: <lacht> genau,
2: hier nochmal dabei sein, hier nochmal mitfahren, hier jetzt einsteigen, die große Runde, die kleine Runde. Ähm, genau, haben wir das auch erledigt. Ich habe ja tatsächlich Hafenrundfahrt, also die 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 Hamburger Version <lacht> mit dem
0: Schiff Die Schicks haben der Stefan gemacht. dich auch schon gemacht,
1: da hat der Stefan schon gefroren. Die, hab die, die, die haben dieses wir gemacht.
0: Jahr, dieses Jahr tatsächlich äh, habe ich die gemacht. Echt? Äh. Nee, wir haben die, wann haben wir die gemacht, Christoph?
1: Ach, vor zehn Jahren oder so? <lacht> so nee,
0: ungefähr? Nee, nee, früher. Nee, nicht ganz. Früher? Ja, klar. Ich war zehn, war ich in <lacht> Lyon und war davor. Also irgendwie sieben, acht oder neun oder sowas. Ja.
1: Wow, okay. Vor 15 Jahren
2: die wird einem ja wirklich, die wird einem ja wirklich mit diesen mit diesen äh, kirmes sprüchen verkauft, ähm, wenn du da am Hafen bist. Äh, ich habe die dieses Jahr gemacht, um meinen Kindern den Hafen zu zeigen. Und ist schon sehr anstrengend. Auch was der Typ da redet. Da redet der Gynäkologe, nee nicht der Gynäkologe, wer ist der Urologe? Urologe. Ähm, tatsächlich. Also je nachdem, bei Interessen wem du warst. Ja, nee, ich war beim Urologen. Das ist auch sehr
0: irritierend, oder? So nee, jetzt nur hier einmal durch die rechte Backe und dann zieh mir noch einmal hier durch und Jetzt tut's kurz weh!
2: Ich ähm, ich hatte eine ähnliche Story im Grunde wie du, äh, Christoph. Ich hatte irgendwie so einen uh, leicht undefinierten ähm,
1: ähm, Unterleibsschmerz und bin den, damit den dann. Den hat man, sobald man den Termin hat, glaube ich, oder? So. Ich, hatte, allem, ich hatte ja nicht den Termin. Ich du bist Termin. ja noch Hypochonder, dann kommt ja noch, noch dazu. Also, ich, ja.
2: Genau, ich hatte ja nicht den Termin deshalb, sondern ich hatte einfach tatsächlich einen. Äh, einen undefinierten Unterleibsschmerz und bin deshalb dahin gegangen. Ach so, okay. Gesagt, ich hatte erst den Termin und dann den Schmerz. Nee, nee. Bei mir war das andersrum. Und ähm, bin dann dahin, gar nicht mit dem Ziel, das jetzt machen zu lassen, sondern gar nicht mit dem Ziel, diese Vorsorgeuntersuchung machen zu lassen, sondern ähm, mit dem Ziel äh, zu sagen, das tut da irgendwie weh und ich kann das nicht so genau und können sie mal. Und ähm, am Ende war das genau wie bei dir. Es war wahrscheinlich, irgendwas habe ich mir da eingebildet, ähm, ähm, mir geht es offensichtlich blenden und da ist gar nichts. Und genau so war das auch, nachdem der das untersucht hatte und gesagt hat, da ist nichts, ähm, war der Schmerz dann auch einen halben Tag später sofort weg. Und, und das Thema Unterleibschmerz war erledigt. Aber irgendwie muss ich mich da wohl hypochondrischweise in irgendwas reingesteigert haben und wenn man das dann mal hat, dann wird man das auch nicht mehr los. Dann hat man sofort und, Krebs, genau dann hat man sofort Krebs und äh, muss sich ganz dringend untersuchen lassen. Mhm. Und das führte dann äh, dazu, dass äh, der dann irgendwie, und ich habe da vorher mir gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das anstehen könnte. Diese Untersuchung, oh, eine Folge dessen, dass ich da jetzt hingehe, ich <lacht> ging davon aus, ich beschreibe dem das und der was ist ich, ähm, ähm, Hand auflegen. Irgendwas andere, da, da haben sie, nee, du kannst wohl auch du kannst wohl auch zum Beispiel die Prostata mit einem Ultraschall vom Damm aus angucken. Also von, Echt. was ist das, Ultraschallgerät hinterm Hodensack quasi ähm, an, an den Damm dran und dann mhm. kannst du von da auch reingucken da siehst du allerdings nicht alles und mhm. das ist bei mir schon mal irgendwann vor Jahren aus Gründen die mir gerade nicht mehr einfallen mal gemacht worden und ich war irgendwie so in Gedanken dann so, machen die da Ultraschall und dann wird er das dann wissen und dann keine Ahnung so Aber ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht was da noch kommen könnte und ähm, das hat er dann auch erst wieder gemacht er hat dann Ultraschall von den Hoden gemacht und vom vom von der Prostata von außen und hat dann gemeint, das völlig harmlos aus. Hm? Von den Nieren Aber auch, genau. Nieren auch, ja. Ja, ja, Nieren auch, genau. Und, ähm, und dann hat er gemeint, naja, dann, dann, dann gucken wir jetzt noch mal rein. Also, so, ja. Und, ähm, also, als legen Sie das mal nix, auf die Seite.
1: Bitte? Und, <lacht> und, äh, ja, als ist, ist es... Im, beugen, beugen im, im, Sie sich mal nach vorne, hat er bei mir gesagt. Nicht mal legen Sie... Hin. Ja, ich, ich so, äh, legen wir uns nicht hin dafür?
2: Na, ja, wenn Sie wollen. Ich lag schon, das war das Gute. <lacht> ähm, und tatsächlich muss ich sagen, also bei mir war die Experience komplett anders als bei dir. Also ich musste jetzt mal eine Lanze brechen für, für okay. meinen Urologen oder wie auch immer. Ähm, ja, für dich. Vielleicht halt. hat er mich hat damit auch überrumpelt. Ich, ich, konnte, ich konnte, ich hatte nicht so viel Zeit drüber nachzugrübeln. Er hat dann gesagt, drehen Sie sich mal nach links, auf die Seite, entspannen Sie sich, ähm,
1: und. Ja, aber der und, hat dir schon ähm, gesagt, was kommt, oder? Er hat mir gesagt, was kommt oder mir war klar, Weil, was kommt. Ich habe nicht groß ja, nachfragen müssen. Na, aber das ist ja invasiv. Das kann er, der kann ja nicht einfach überraschen. Ja, hat, er ja, hat er stecken.
2: ja auch gesagt. Ich meine, hat er ja auch gesagt. Aber ich hatte halt keine Zeit, mich groß äh, mit dem Gedanken zu verkrampfen in irgendwie in, äh, Dings. Das heißt, ich habe dann gemacht, was er gesagt hat. Ich habe mich auf die linke Seite gelegt und habe versucht, möglichst locker zu lassen. Und dann war die Sache innerhalb von einer Minute vorbei. Und dann hat er gemeint... Wenn ähm, überhaupt, ja. Ja, wenn also, überhaupt, genau. Und dann hat er halt... Also dann die kleine Haftrundfahrt, gell? Das war die kleine. Und dann mhm. hat er beschlossen, dass wir das jetzt doch noch mit dem Ultraschall, dann machen wir es jetzt gleich richtig. Und dann hat er das Ultraschall-Ding da auch noch geholt und hat das auch noch gemacht. Und das war dann die große. Und
1: wenn du locker lässt, das ist vollkommen harmlos. Es ist vollkommen harmlos. Ja, aber ähm, wie, wie lässt du locker? Das ist, ich, mir ist es nicht klar, wie man das macht. Also es ist mir... Ich weiß, nicht, wie, ich weiß nicht, wie ich da locker mache. Das ist äh, irgendwas das im kann Kopf. Ich natürlich nicht. Ja, im Kopf, genau. Also er hat dann sogar so einen so Trick mir gezeigt, dass ich die Hände, die muss ich so praktisch so meine, mein, mit meinen Händen aneinander ziehen. Also die, die Hände verschränken sich so und sollten aneinander ziehen. Also ja, also ich doch schon du, wieder Muskelanspannung, ist doch falsch. Also Ja, aber dann hat man die Muskelanspannung in den Händen und entspannt dadurch das vielleicht so ein bisschen wie wenn man wenn man drückt oder ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber auch das hat bei mir nicht viel geholfen. Also es war äh, ich ja. habe einfach versucht
2: ähm, alle Muskeln, die irgendwie in mir sind, loszulassen und mich einfach zu einer zu einer amorphen Masse zu verwandeln und das hat offensichtlich gut genug funktioniert, weil das war weder schmerzhaft noch nennenswert unangenehm, das ja, war Ja, ich glaube nämlich auch, dass so wenn, wenn man sich da entspannen egal. kann, ist es tatsächlich
1: unproblematisch und das ja. ist auch das, was einem erzählt wird, nur das Problem ist halt, wenn man so ein verspanntes Kerlchen ist wie ich. dann äh Ja, das, deshalb, also ich, ich, nachdem ich wusste, worum euer Thema geht, ging ich davon aus…
2: Ähm, das ist irgendwie so, dass ihr euch darüber unterhalten werdet und es wird so ein Thema
0: <lacht> und, nee, nee. ähm,
2: und dann packst du deinen deinen absoluten Horror. Äh, das war voll der Horror. Be und die, also ich also aus und ich war komplett, ich hab dazugehört <lacht> und habe gedacht, so, boah, ist das anders, als ich das wahrgenommen habe. Das ist so voll, komplette Gegensatz. Äh, von, ja, es von war auch allem. anders,
1: als mir vorher erzählt wurde. Gell? Mir wurde es ja auch so geschildert. Ach, das ist gar nichts, ja, das ist hier äh, so dick wie ein Finger und es äh, merkst du gar nicht und äh, sofort vorbei. Ich so, äh, ja, nee, es war bei mir anders. Doch, also, doch, absolut. Also, und ich, bei, wer bei auch man, mir, was erzählt hat, genau so war das bei mir. Bei mir war es auch so, dass ich das noch, also bestimmt, also mindestens einen halben Tag, eher einen ganzen Tag, das kann natürlich totale Einbildung sein, das Gefühl hatte, dass ich das noch spüre. Also, dass ich das, ich will jetzt nicht ja, sagen, dass das ich eine so. Verletzung hatte oder so, aber vielleicht doch in irgendeiner einer Form. Ähm, und also das, es war jetzt nicht so dass ich Schmerzen hatte oder so, aber ich habe immer noch gespürt so äh, das fühlt sich irgendwie noch nicht so ganz, also ich ich habe dann war auch erstmal nicht auf dem Klo bestimmt 24 Stunden oder so, ähm, weil es sich es irgendwie komisch angefühlt hat. Ähm, also ich muss das irgendwie hat er ja auch gesagt, wir, wir müssen das irgendwie müssen wir das anders, müssen wir unsere Einstellung dazu ändern, womit er meinte, ich muss meine Einstellung dazu ändern. <lacht> was also, ist nett, dass er das so Jahr. formuliert hat, als ob er da irgendeinen Teil davon hätte. Ja, genau. Wir, wir müssen da überlegen, was wir da machen, hat er gesagt. <lacht> Keine Ahnung, was er damit meinte. Hm. Stefan hat ja Popofol, schon gemeint, ich soll, ganz einfach. ich soll ja nichts mal bekifft hingehen. Ja, genau, Propofol. Ähm,
0: ja, äh, mal gucken, in einem Jahr. Es, äh, vielleicht, vielleicht hat hier jemand, äh, einer von unseren Hörern oder Hörerinnen, noch einen guten Tipp für dich, was man mal probieren könnte.
1: Ja, die sagen so Sachen wie entspann dich, aber das ist halt, ja, das ist schwierig. Ja nee, genau, das ist schwierig umzusetzen. Also, keine ja, Ahnung. Ich musste mal irgendwie
2: so ein, du hörst du dir mal so ein Buch, ähm, Analsex 101 und liest das mal durch. Vielleicht sind dann Tipps drin, wie du, Vielleicht, ja, wie du kann beherzigen sein. kannst. Ja, möglich. Ja, ähm, ja pff, nee, also wie gesagt, ich, ich hatte keine Zeit, mich groß vorher mit dem Gedanken zu ver, verkrampfen. Ähm, bei mir kam das halt so, von der Seite, so mitten in dem Gespräch, weil ich lag da ja schon und dann meinte er, dann machen wir das jetzt mal und von dem Augenblick an, wo klar war, was wir jetzt machen, bis zu dem Augenblick, wo es losging, hatte ich noch so 15 Sekunden oder so, da kannst du jetzt nicht groß drauf rumgrübeln auf dem Gedanken, sondern denkst du dir, okay, entspannen ist die Devise, dann versuchst du das, das klappt einigermaßen und dann in dem Augenblick, wo du merkst, dass es nicht wehtut und eigentlich auch nicht unangenehm ist, es ist halt ein komisches Gefühl, was du nicht kennst, aber ist deshalb nicht, nicht, nicht schlimm, wenn, wenn, wenn du mhm. dich verkrammst. Und in dem Augenblick, wo das wiederum als Gedanke einsinkt, dass das jetzt offensichtlich kein Problem ist, war dann auch dieser Schritt von, dann holen wir das Ultraschallgerät jetzt auch noch, dann auch kein, kein nennenswertes Step mehr, sondern das war dann nur noch, ja okay, dann macht er das jetzt halt auch noch und dann, dann haben wir es halt hinter uns. Und das Ergebnis ist dann, das sieht alles fantastisch aus auf den Bildern und da ist nichts Be beunruhigenswertes und dann da bist du ja dann sowieso erleichtert und gehst da raus und freust dich, dass du mhm. nicht sterben musst und dann. Ähm,
1: ja, und ich vor ich das allem, nicht dass, du, als dass du nicht so einer äh, Prostata ähm, na, Biopsie musst, ja. weil das ist ja richtig unschön. Um, ja gut,
2: darüber wusste ich ja zu Glück zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Das habe ich ja erst aus eurer Sendung erfahren, dass es sowas <lacht> auch gibt. <lacht> also Ignorance ist bliss an der Stelle, wenn man da hingeht. Ja,
1: stimmt natürlich.
0: Ja, ja klar. Na gut, der Christoph also, hat jetzt natürlich ein Jahr um sich darauf vorzubereiten.
1: Und dann das, wieder ein Jahr, Ja, weil um das sich kommt, ja jetzt, Gedanken zu kommt ja jetzt für den Rest unseres Lebens jedes Jahr. Das ist ja das Problem eines alten Männern. Naja. Ähm, also ja, ich muss da irgendwie meine Einstellung. Es hilft nichts. Aber es ist schön zu hören, dass es eben, dass es nicht so krampfig sein muss, äh, dass ich tatsächlich, dass es tatsächlich nur was ist, was im Kopf stattfindet. Ähm, ja, mal gucken, Stefan, wie ich das bearbeite. Bild dir doch mal einen Unterleibsschmerz ein und geh mal morgen zum Urologen. Wir <lacht> ja, was heißt Thema der, für die nächste Sendung? Der, der, Stefan braucht da keinen Unterleibsschmerz. Der hat ja schon das magische Alter erreicht, wo er das äh, eh ja, regelmäßig ja. machen sollte. Also von ja. daher. Es nee, wir steht brauchen auch eine dritte Meinung. Wir müssen wissen, ob es schrecklich <lacht> oder unproblematisch ist.
0: Steht auch bei mir auf dem, auf dem Plan ganz eindeutig. Ich habe nur jetzt nächste Woche erst nochmal einen sehr aufwendigen Zahnarzttermin. Ja, auch schön. Ja, das stimmt, du D berichtest danach danach davon. kümmere ich mich dann darum.
2: Sehr gut. Fantastisch. Irgendwem haben wir jetzt wieder das Frühstück versaut, glaube ich. Ähm, den Hörerinnen und Hörerinnen.
1: <lacht> ähm, ja. ja, gut. So ist das. Wir, ihr altert ja mit uns. Wir sind durch die Jahre gegangen. Ähm, ihr habt uns jetzt machen wir auch den Spaß miteinander durch. Ja, genau. Ihr, ihr habt uns spätpubertär erlebt und jetzt äh, sind wir halt alte Männer und reden darüber. In ein paar Jahren werden oh, wir dann über ha Haarprothesen reden. Das, äh, es tut mir leid, aber das blüht euch alles war, noch an. Haarprothesen? Glaub Haar. Ach so. Haar. Ja, glaubst du, da war, dass, dass das jemand von uns sich eine Haarprothese holen wird oder? Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, gut, ich bin der mit dem schüttersten Haar von uns und ich glaube nicht, dass ich dazu neige, mir eine Haarprothese zu holen. Ich glaube, wir sind alle nicht
0: eitel genug dafür.
1: Aber wer weiß, was noch kommt? Ich meine, wir sind ja, wir sind ja so, dass wir, dass wir im Endeffekt unser Leben hier ausschlachten. Und da ja bisher auch wenig Rücksicht auf eigene Befindlichkeiten genommen haben. Und es wird natürlich noch kommen. Ich meine, irgendwann wird auch irgendjemand von uns wahrscheinlich ernsthaft krank werden. Wir werden noch irgendwelche, vielleicht, vielleicht lassen wir noch irgendwas an uns operieren, weiß der Teufel. Ähm, Vasektomie, ne? das wäre doch was.
0: Das ist auch mal ein gutes Thema.
1: Ja, das ist ja, auch das ein ist Thema. Ein Thema. Kommt, kommt dann ja auch irgendwann, ne? eventuell. Ähm, oder weiß der Teufel. Wir, ihr werdet es hören, ihr werdet es erleben, wir werden berichten, denn das äh, ist die Art, wie wir mit unseren äh, äh, unseren Gedanken umgehen. Wir Lassen Sie heraus in die Welt, in den Älter.
0: Wir, wir gehen jetzt nur noch Eltern. zum Arzt, damit wir es auch wirklich nachher im Sneakpot erzählen können, weil alles andere ist langweilig. Genau. Neulich
2: ich ja? ich habe neulich mit meinem Vater telefoniert und ähm, jetzt mit Corona und so weiter sprachen wir halt ein bisschen über, über kranksein und irgendwann so nach 20 Minuten meint er, du bist jetzt auch ein alter Mann. Und ich sag: so, Wieso? <lacht> ja, wir telefonieren jetzt seit 20 Minuten reden nur über Krankheiten. <lacht> oh, ja, okay, stimmt, äh, hast du recht. Ups. Ja, mit meinen, mit meinen Kumpanen, mit denen er, also er hat da so eine Crew, mit denen er immer Bier trinken geht. Meint er, da haben wir vereinbart, wir reden nur die erste Viertelstunde über Krankheiten, danach ist das Thema verboten. Das Ist <lacht> eigentlich auch ganz cool. Gute ja, Idee. Finde
1: ich ganz gut so. Sollten wir auch machen. Das ist, wir reden das über die letzte nicht, Viertelstunde äh, über Krankheiten. Ja, ist auch Die geht doch okay. meistens länger. <lacht>
0: genau. Oh Mann.
2: Ja. Ja, ich, ja. ich
0: war ja heute äh, kurz im, im Krankenhaus, überhaupt nichts Schlimmes. Da habe ich mir auch schon während ich da war so überlegt, so, Erzählt du das jetzt heute Abend? Aber es war zu belanglos, um das jetzt hier erzählen zu können. <lacht> Obwohl, diese eine Info fand ich interessant. Welche denn? Naja, dass ihr nicht alleine im,
1: im Behandlung Ach Achso, ja, das, das
0: war ein bisschen, also... genau meine mein Tochter ist irgendwie, in der, ...in der Kita gestürzt und hat sich am äh, neben dem Auge ganz ein bisschen verletzt und äh, wir sollten aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gehen. Und als wir dann aufgerufen wurden in der Not... Wie heißt das denn? Notaufnahme? In der Notaufnahme, genau da eben bei der Kinderschirurgie. Und da war eben noch noch eine Frau mit ihrer Tochter... Äh, auch, die wurde auch aufgerufen und dann, ja, die Kinder gehen in Zimmer 4. Da habe ich mir ja schon gedacht, so, wie die Kinder gehen in Zimmer, wie soll denn das gehen? Ja, dann sind wir beide da in das Zimmer, dann haben sie da so einen Vorhang hingemacht und wir saßen auf der einen Seite und die saßen auf der anderen Seite. Das hatte ich auch noch nicht so erlebt. Der Privacy-Vorhang, der den ja.
2: Schall auch komplett hat. Genau, ja, ich habe hab nicht mitgekriegt,
0: dass die eine Gehirnerschütterung hatte. <lacht> und die genau. hat auch nicht gemerkt, dass unsere irgendwie eine, eine ja, halben Zentimeter Blattwunde. große Platzwunde hatte. Und der, der große Teil war aber schürf, deswegen sah das so schlimm aus. Das war ah, aufgeschürft okay. und dann ein bisschen geplatzt, aber nicht, nicht sehr schlimm. Jetzt hat es zwei Pflaster am Auge. Und ein blaues Auge, das sieht echt fies aus. Als sei es ein make
1: ja, das ja, ich finde es bisschen sieht eigentlich ganz gut aus. sieht nach Lidschatten aus.
0: Ja, Noch. Aber wenn du anderthalb bist, ist es halt nicht so geil.
1: <lacht> und wenn es nur ein Auge ist. muss musst jetzt das andere Auge auch so schminken, dass es so aussieht wie gewollt.
0: Hm? Ja. Ich denke, da wird Wir sollte, sie ein großes Verständnis für, <lacht> komm her. Ihr solltet das, das andere zu. Kind sehen. <lacht> die Kiste erst. Die Kiste ist in alle Teile zerbrochen. Na, mhm.
2: Ja, ist nicht schön, wenn die, wenn die so crashen.
1: Nee, gar nicht. Ja, man, Aber man hat dann auch immer so so, 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 sofort so Gedanken, so, oh, wenn es einen Zentimeter weiter Richtung Auge gewesen wäre, wäre es Auge verletzt gewesen und so. Ist ja immer sowas, gell. Ähm. Aber irgendwie, meistens verletzen sie sich dann doch nicht, nicht ernsthaft. Ja, Schön, Glück es
0: nicht. Ja,
1: bei uns ja
0: im, aber es hat, im es hat von, also ich hatte echt Glück, von dem Anruf, bis ich wieder zu Hause war nach dem Krankenhaus, hat es irgendwie zwei Stunden gedauert und ich war halt erst bei der Kinderärztin und dann bin ich noch in das, weiß ich nicht, zehn Kilometer entfernte Krankenhaus gefahren und habe da alles gewartet und wieder nach Hause, also war echt gut, kann ich mir nicht groß beschweren, aber trotzdem nervt es halt, braucht man nicht. Nee. Und heute waren wir die Ersten. Da hatte ich eine Kindergärtnerin noch gescherzt. Ach, heute waren wir die Ersten, die gebracht haben und du bist die Erste, der Erste, der wieder abholt. Das ist ja schön. aber <lacht> mhm, <danke. lacht>
2: okay. äh, Bei uns im Freundeskreis, äh, so bekannten Kreis von, von äh, Kita, ist irgendwie bei einem Mädel auch irgendwas passiert mit einem mit Messer. Da ist irgendwie im Garten irgendwas mit dem Messer, ist jemand abgerutscht und so. Und dann dadurch ist das Messer am Ende im Gesicht von dem Mädchen gelandet. Uh, und ähm, schön. An, an der Nase. Und das sah im Endeffekt so ähnlich aus wie, wie das, was da jetzt nur halt Es war auch nah am Auge, aber halt auf der anderen Seite, auf der, auf der Nasenseite. Und ähm, ist dann auch so eingeblutet. Und dann war das ganze Auge so blau unterlaufen. War am Ende auch im Krankenhaus und es war zum Glück harmlos, an allem vorbei, keine Nerven, keine größeren Blutgefäße, alles äh, im Grunde nur eine, eine kleine Schnittwunde an der Nase, wenn du so willst, aber man wusste es halt am Anfang nicht. Und das hat dann dazu geführt, die die ist schon was größer, so, was ist ich, fünf oder so, schätzungsweise, ähm, die ist dann super verschämt geworden, also die wollte dann so nicht rausgehen und hat sich dann zu Hause verk verkrochen und wollte nicht in den Kindergarten und so, weil sie, so, weil sie sich so, so nicht zeigen wollte.
0: Na gut. nun um, einem gewissen Alter ist das dann so. Ja. Und ja, ist dann auch
2: wenn du sie dann gesehen hast, wo sie dann wieder rausgegangen ist, dann es tut einem halt auch irgendwie leid, dann so, ja. Vor allem, weil das Mädel halt überhaupt nichts dafür konnte. Das war ja. dann schuld von dem Erwachsenen in dem Fall. Halt einen Unfall, aber trotzdem, ja. in dem kannst halt nicht mal sagen, ja, du bist halt da drum runtergefallen, musst halt jetzt mit leben, sondern war halt komplett unschuldig an der Stelle.
0: Naja. So, Krankenhausgeschichten. Wir wollten ja nicht so lange ja. über, über Krankheiten reden. Nein. Genau. Dann macht er mal eine Überleitung zu, was auch immer jetzt kommt. Das werden wir ja sehen, ob die, den Film, den wir nächste Woche schauen, ob das auch eine Krankheit wird.
2: Oder, äh, ja, eine Hafenrundfahrt. Ich krieg den Witz <lacht> nicht fertig,
1: mach einfach weiter. <lacht>
0: Ähm, ja, ich hatte dem Christoph ja schon angedroht, dass ich jetzt doch einen Weihnachtsfilm auswählen, aber ich habe eigentlich keine Lust, den Oh bitte, ja, lass es. Hier den Silouan-Film. Oh, den weihnachtsfilm zu gucken. Deswegen äh, wähle ich einen holländischen Film aus. Wo, wo gehen wir denn hin? Auch auf, auf, auf Netflix. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht reinfallen, Er nennt sich The Takeover. Es geht um Hacker und äh, Datenschutz und dann ein Mord und niederländisch Actionfilm Actionkrimi. Dieser Film ist spannend. Okay. okay. Ja. Seht ihr da? Habt ihr das, das Bild gesehen mit diesem Mann, der da? Ja, ja. Da ist so ein Mann mit einer grünen Jacke. Der erinnert mich im, im entferntesten an meinen Schwiegervater, muss ich sagen. Hm. <lacht> Kinder ist einen Schwiegervater, dein Schwiegervater auch gut? ein Hacker? Nee. Ein holländischer? Ich glaube nicht. <lacht> Holländisch nicht,
1: Hacker auch nicht. Vielleicht ist seine Tarnung einfach nur gut. Ja, kann sein. Also. Ein Social Hacker.
0: <lacht> also die Abstimmung, ähm, die,
2: die Netflix da ausrechnet, liegt bei mir bei 74 Prozent. Das ist relativ gering, würde ich sagen. Ich habe 98 Prozent.
1: Ja, das ist auch bei ein Grund, weswegen ich ihn gewählt habe. Bei mir werden wieder keine Prozent angezeigt. Ich verstehe das nicht. Weil du auf dem Handy bist. Ja, Handy. Ja, aber manchmal werden da Prozent angezeigt. Das ist total seltsam.
0: Ja, oder ist es ist halt so weit außerhalb deiner Komfortzone, dass es dir nicht anzeigen geht. So, ah, wenn da so, 38 Prozent steht, dann zeigen sie es nicht. Hm. Habe ich den Eindruck.
1: Ja, habe ich auch den Eindruck. Ja. Klar, weil dann das Risiko zu so groß ist, dass ich nicht draufklicke.
2: Die heißen alle sehr holländisch. Die Regisseurin heißt
1: Annemarie marie van der Mond. Von der Mond. Die, die kommt vom Mond. Frank Lammers. Nortje Herla. <lacht> Hans-Erik. Hans-Erik. Benembarek. Die haben wirklich herrlich holländischen Namen. Ja. Ja. Das Drehbuch von Thais van Male. Ja, unbedingt. Ich bin gespannt. Und wir haben ja noch einen Haufen Serien zu gucken. Die müssen wir auch noch. Du hast uns ja ein, ein großes Programm aufgegeben für nächste Woche. Ich befürchte eher für übernächste Woche.
2: Ich fürchte es auch fast. Ja, und Endor, ne?
1: <lacht> ja, genau das. Das war's doch. <lacht> ja. Ach so, ich, ja, okay, gut. Du hast ähm, uns das große Programm ich aufgegeben. das Programm, mit. ja. Genau, der Bob, beim Bob verlassen wir uns ja immer drauf, dass der für so Serien einfach noch sehr lange braucht, weil der braucht immer sehr lange für so Serien. Und deswegen haben wir bei anderen Genau. Äh, wann sprechen wir eigentlich über die, äh, über die letzte ähm, Snowpiercer Staffel? <lacht>
2: ich kann ich schon gar nicht mehr dran. Erinnern. Da bin
1: ich so bin ich so etwa bei der Hälfte.
2: Ja genau. Und
1: so war das bei Andor auch. Und heute sagst du plötzlich, ja, ich bin jetzt durch mit Andor. Und wir so, oh, äh, wie viel haben wir da gesehen? Der Stefan hat durch vier Folgen geschaut, ich drei. Und es sind zwölf insgesamt. Also <lacht> haben wir noch ganz schön was vor uns. Ich,
2: ich bin, Ich, ich, ich bin noch nicht durch. Die die letzte Folge ist heute erst erschienen, die habe ich noch nicht gesehen. Ja gut, dann, dann haben
0: wir noch Zeit.
1: Da haben wir noch drei ruhig. Wochen Zeit, ja. okay.
0: Das, das, das wäre es dann jetzt. <lacht> Nächste Woche sind wir beide fertig, Christoph. <lacht> und, und der Bob, Bob so, nicht. Oh, nee, ich habe nicht geschafft, tut mir leid. <lacht> könnte passieren, ja.
2: <lacht> könnte passieren, ja. Ist Nicht sehr wahrscheinlich, aber könnte
1: passieren. <lacht> ja gut, der Bob war halt ja. auch krank. Da kann man halt auch bingen, das ist das Problem. Ja, naja,
2: nee, habe ich tatsächlich wenig, wenig Lust zu gehabt, muss ich sagen, aber... Also viel habe ich, ja, ein bisschen, bisschen Endor, aber ansonsten auch kaum was. Ja gut, du hattest doch Hochfieber, da will man, will man wahrscheinlich eher nicht schauen. Nee. Naja. Gut, gut ich schaue jetzt noch ein bisschen ähm, Daniel Label. Ähm, ja, das ist sehr lustig. macht das. Das, das muss ich jetzt machen. Und äh, Stefan guckt Celeste Barber und dann... Schalten wir nächste Woche wieder Christoph ein. Christoph macht ein ben. paar
0: Videos für TikTok. <lacht> ich genau, mache ein mal TikTok-Videos. Mit Hydraulikpressen. <lacht> Mach doch mal
2: Hydraulikpressen <lacht> mit deinen Steinen und so oder?
0: Steine pressen, ja. Mhm,
1: Habe ich schon gemacht. Diamanten haben wir schon hergestellt. Ach, das ist schon lange her. <lacht> Im Studium. Ja, insofern. Äh, genau. Dank. Insofern
2: beenden wir diese Sendung an dieser Stelle. Genau. Danke fürs Zuhören. Und verweisen für alles Weitere auf die Kommentarspalte auf sneakpot.de. Das hier war eine Folge mit einer Nummer, die ich vergessen habe. 75. 755, genau. Und letzte ähm, Woche die Holländer. Takeover. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht.